0: Test, Test, microphone Track. Check, check, geht alles. Hör, hörst du mich, Manu? Yes. Nice. Ich, Ach, nimmst du schon auf? Yes. Okay, da muss ich ja wieder, da muss ich meine Stimme verstellen. Okay. Da muss ich wieder mit meiner verstellten Stimme reden, nicht wie sonst. Ja. Ja, okay. Dann ähm, fangen wir jetzt gleich an. Ja, ich freue mich. Wollen oh. wir loslegen? Ja, heute ist eh alles anders. Wir, wir sitzen hier rum. Ganz anders. Ach, ganz anders. Aber es ist einfach mitten unter der Woche. Es ist nicht abend, sondern später Nachmittag. Mm. Und deswegen habe ich uns hier auch kein richtiges alkoholisches Bier hingestellt, weil ich finde, das geht so nicht. Ja, deswegen trinken wir hier Schmalzbier. Ja, genau. Malzbier, aber sonst richtig. Genau. Und das ist und so wird ungefähr auch die Folge. Wie Schmalzbier. <lacht> Weiß ich nicht, wie, was das für eine Beschreibung Keine für ist. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir trinken mal ist Locken. gut auch, ne? Ich finde es lecker eigentlich. Ja. Ja. Können wir mal drauf anstoßen und uns auf die Folge vorbereiten. Ja, dann haben wir den Toncheck jetzt schon mal fertig und dann fangen wir jetzt richtig an oder soll das der Anfang sein? Herzlich willkommen hier in Hagrid's Hütte. Mein Name ist michael mir gegenüber sitzt der Manu. Ja, und ich starte auch mit einem Ja in diese Folge, weil das ist mir auch gefallen, machen wir jedes Mal, glaube ich. Oh, das ist äh, nicht mit Absicht, aber es kommt natürlich. Aber ich bin der Manu, glaube ich. Also das war die Frage, ne? Ja. Ob ich das bin? Also wer ich bin, war deine Frage. Mhm. Ja, bin ich? Hallo? Was machen man hier? Podcast. Über. Harry Potter. Und? Der Feuerpokerl. Sch <lacht> Feuerpokerl. <lacht> Feuer <lacht> der der <lacht> der Scheiße. Steinpo der Steinfeuerpokerl. Der Mann, wie heißt denn dieser Feuerpökelch? <lacht> ja, perfekt. Der hat's drauf. Welches Kapitel sind wir jetzt? 14. Ah, super. Die unverzeihlichen Flüche. Aber bevor wir losgehen, kommt nochmal eine kleine Werbung reingeknallt. <lacht> sag ich noch mal neu, oder? Ja, weil ich glaube, es kann auch witzig sein. Ja. ja, und dann machen wir eine ganz kleine Werbung und dann sind wir sofort gleich richtig hier da. Hallo, wer es kommt Da sind wir und wir sind immer noch bei Koro. Genau, wieder die gleiche Empfehlung wie letzte Woche. Genau, denn hier, wir sollten auch immer beide unsere Sätze mit genau anfangen. <lacht> <lacht> ja. Das ist gut. Aber wir sind wirklich sehr begeistert davon, nach wie vor. Wir haben uns das ganze Sortiment jetzt mal ausgiebig angeschaut. Und äh, Michel ist so ein richtiger Dattelfan. Ja, jetzt nimmst du mir meine Datteln vorweg. Ich mag Datteln sehr gerne. Ja, gibt's Gibt auch eine Riesenauswahl. Datteln. Mit Gerne, ohne Kerne. Richtig, ja. aber auch Nüsse. Weil ich habe letztes Mal gesagt, es gibt voll viele Nüsse. Und ich liebe ja Nüsse. Ja, mag ich auch sehr gern. Aber es gibt auch diese ganzen mousse sachen Das ist auch der Knaller. Ey, und ich glaube echt, der Großteil des Sortiments ist halt auch vegan. Was auch echt ganz cool ist. Ich meine... Man muss es natürlich nicht alles vegan vielleicht essen, aber wenn man Lust hat auf solche Sachen, ist es hier natürlich perfekt. Ich glaube, gerade für Menschen, die sich vegan ernähren, ist das äh, die perfekte Online-Drogerie. Ja, auf jeden Fall ist es lecker und was vor allem auch ein Riesenpunkt ist, ist es sehr transparent und fair bei denen. Was ich tatsächlich auch sehr cool finde, dass sie sehr transparent damit umgehen, wie ihre Preisgestaltung gemacht wird. Das jetzt gerade frisch, ich glaube letzte Woche rausgekommen, dass sie nochmal die Preise gesenkt haben, Dadurch, dass sie eben halt mit so großen Mengen handeln, können sie ein paar Zwischenschritte in der Handelskette quasi überspringen und deswegen die Preise ein bisschen günstiger machen und versuchen, das auch ganz transparent zu kommunizieren. Und das finde ich auch sehr cool. Und eben mit unserem Code Hütte, da nochmal 5% drauf, da beschwere ich mich aber nicht. Nee, ich mich auch nicht. Und Großpackungen, yam 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 <lacht> da kann ich viel essen und gleichzeitig äh, spare ich mir einen Haufen Verpackungsmüll. Das hat eigentlich nur Vorteile. Ja, also schaut ruhig mal bei corodrogerie.de vorbei und gebt bei eurem Auschecken den Code Hütte ein. Und dann freut ihr euch mit uns zusammen über Naschereien und Leckereien. Jam, jam, jam. Hütte, alles groß geschrieben und mit Ü. Koro. Ciao. Na, Bund, Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. Ja. <lacht> ja. Ich wollte auch nochmal an der Stelle Ja sagen. Denn das ist der eloquente Einstieg in die Folge. So lernt man es in der Sprecherschule. Mhm, die wir beide sehr viel besucht haben, offensichtlich. Ja, die Großsprecherschule. Ja. Maximal. Und daher kommt äh, diese profimäßige Einsteigerung in das neue Kapitel. <lacht> Ja, das haben wir auch in der Spracheschule gelernt. Ja. Oh Mann, das Malzbier knallt jetzt schon. Das knallt richtig rein. Das der Zucker. ist wegen Zucker. Das ist der Zucker, Ey, Wir müssen in Zukunft mehr Sachen mit Zucker machen. Essen, <lacht> Essen. Ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall angemessen. Mhm. Ja, und dann müssen wir auch immer noch sagen, acht Gramm Zucker. Das kann nicht so viel, oder? Ja, doch. doch, pro 100 Milliliter. Das ist schon richtig viel. Das sind mindestens drei, vier, fünf so Würfel, oder? Ach, hat denn Zucker <lacht> doch Zuckerwürfel? wir haben noch keinerlei Ahnung. Ja, aber ich würde das gerne... Äh ich recherchiere das jetzt, mir reicht die Scheiße. <lacht> okay. Kleine Live-Recherche. Hier steht, Deutschlands meistgekauftes gekauftes Das schreiben bestimmt alle, alle drauf. Alle Malz so. Also, ein Zuckerwürfel, Würfelzucker wiegt drei Gramm. Siehst du? habe ich gesagt. Was hast du gesagt? Dass es ungefähr ähm, so drei, vier Würfel sind. Das ist aber höchstens drei, sogar drunter. Es ist höchstens drei. <lacht> Ja, aber es ist schon viel, wenn man sich das in so einem 100ml Glas vorstellt, das stimmt. Das ist richtig. Und das ist klar. <lacht> Ihr Ansprechpartner. Für alles. Für alles. alles. Ja, komm. Letzte Folge, würde yes. ich sagen. Das ist, das ist die Sache. Michel ist dran. Das ist klug von dir gewesen. Lass mich ganz kurz überlegen. Das ist so, als hätte ich beim Schacht mit Weiß angefangen und dann musst du. Ja, genau. Hat letzte, immer den Vorteil. Mh, ja, letzte Folge hattest du die spanische Eröffnung und dann habe ich den geschlossenen Sizilianer gespielt. Richtig. Und, und dann aber wieder den kreuzverdrehten Italiener um die Ecke geschickt. Das war gar, gar nicht gut von dir. Ja, und dann den Schottenruck. Den Hoch. Schottenruck. Hochgelüftet. <lacht> die, die schottische Rocklüftung habe ich hinterher geschoben. Ja, und dann wusste ich gar nicht mehr. Und dann stand ich auf einmal im Matt. Naja. Ja. Harry Potter stand nicht im Matt, denn er hat gar kein Schach gespielt, sondern er hatte wieder Unterricht. Und das war vielleicht spannend. Erst mit draußen Kräuterkunde, mit Eiterbeulen. Dann mit dem Hagrid, der hatte so komische hässliche Viecher. Dann hatten wir Wahrsagen, was auch ganz spannend war. Und am Ende wurde Malfoy noch in ein Frettchen gewandelt und misshandelt. Stimmt, das war schön. Mhm. Und dann war irgendwann auch fertig. Ja. und jetzt ist schon neue Folge. Yes. Und wir machen es wieder so. Spoiler wird geben und Spaß. Von beidem ein wenig. Und damit fangen wir jetzt an. Ja. Ja. Ähm, die unverzeihlichen Flüche. Ja, wir sind noch mitten im Unterrichtsgeschehen drin. So, Das ist schön, denn das, ich jedenfalls mag das sehr, dass wir diesen Schulalltag endlich wieder mitkriegen. Das ist so doof. Genau das gleiche habe ich letzte Folge am Ende erzählt und jetzt klaust du meine guten Ideen. Ja, aber ich nutze das für meine geschickte Einleitung. Ja, es ist okay. Aber jetzt darfst du gerne weitermachen. Ich also hab, Ich, ich habe mir auch. nur das genommen, was, was mir dienlich ist und jetzt musst du... Machen. Ich mag das auch immer sehr gerne mit dem Unterricht und damit geht es ja jetzt auch ein bisschen weiter. Wir erfahren zwar, ja, so die nächsten zwei Tage war nichts los, aber dann kommen wir zu zwei Unterrichtsstunden. Erstmal wieder die Doppelstunde Zaubertränke, die übrigens, glaube ich, bisher in jedem Jahr donnerstags war. Ja, Hier jedenfalls auch wieder. Und wir kriegen mit, der arme Neville Longbottom hat bereits seinen sechsten Kessel durchgeschmort. Ja, und kriegt dafür Strafarbeiten, ne? Erstens ist das kacke, ja. Er kriegt Strafarbeiten dafür, dass er offensichtlich etwas nicht hinkriegt im Unterricht. Statt Hilfe. Statt Hilfe, ja. <lacht> du hast schon wieder einen Bleistift zerbrochen, dafür kriegst du Strafarbeiten. Ja. Anstatt mal beizubringen, wie man mit dem Bleistift umgeht. Klingt und, fair. Und zweitens, der sechste Kessel, ich, also den können sie nicht reparieren, oder wie? Die Reparo geht nur... Auf Scheißgegenstände. Auf Scheißgegenstände. Nee, vielleicht ist es ein Magenschau-Gegenstand. Stimmt, und magische Säure hat das zerbrannt. Genau, und dann geht's nicht. Ja, stimmt. Doch, diese Ausrede gilt immer. Man muss sie aber auch so sarkastisch formulieren, sonst zählt's nicht. Ja. ja. So sagt das auch der Kesselverkäufer. <lacht> ja, ja. Entschuldigung, können Sie den reparieren? <lacht> Nein. Äh, das hat magische Säure verbrannt. <lacht> da kann ich nichts machen. Sorry. Die Garantie wirkt nicht für magische Säureverbrennung. Hab ich gehabt für dich. Auch der Elderstab kann's nicht richten. So sagt er das? Ja. Äh, Kesselwix heißen die. Ja, richtig. Selbstverständlich. Ja. ja, und das ist ärgerlich. Schade für Neville. Und die Kinder lernen jetzt auch einen Zauberspruch, um sich den Dreck unter den Fingernageln rauszumachen. Oh, das habe ich vollkommen überlesen, nicht? Ja, aber es wird nicht weiter gesagt, wie dieser Spruch heißt. Ah. Und deswegen hatte ich überlegt... Haben die jetzt erst Ratzeputz gelernt? So spät? Nee, ich glaube, das ist kein Ratzeputz. Haben Ratze sie sich jahrelang in die Hose ge- und dann kein Ratzeputz? Ich glaube, das ist kein Ratzeputz. Aber es gibt doch nicht noch einen Zauber um den Dreck unter den Fingernägeln. Ich glaube, das ist was sehr Spezifisches. Finger, nagellos, dreckus, veckus. Richtig, richtig. Und dann noch Schmeckus, weil man muss ja noch einen Reim, lustigen Reim hinterher machen. Ach so. Finger, Nagelus dreckus, veckus, Schmeckus. Ist auch nicht so, ist halt deswegen sehr schwierig. Das müssen die Kinder erstmal lernen. Ja. Deswegen gibt's ja nicht früher. Ah, das ist doch albern. Also, da, da weiß ich nicht, dass die das so spät lernen. Ich, für mich war das irgendwie Ratzeputz. jetzt erst lernen. Ich habe noch eine Frage an dich. Was ist denn die Strafarbeit, die der Neville machen muss? Liegestütze. <lacht> das wäre richtig lustig. 50.000 Liegestütze. Ja. Nee, Sit-Ups, glaube ich. Ja, ja. Warte mal. Ach doch, der musste Kröten ausnehmen. Genau. Gehörnte Kröten sogar. Mhm. Das ist nicht nett. Vor allem gehörnte Kröten, dachte ich immer, dass irgendwas Magisches so, ne? Irgendwie, ja, Kröten mit Hörnern, keine Ahnung. Das sind in echt einfach Kröten-Echsen, also gar keine Kröten. Also jedenfalls gibt es im Englischen das Wort Horn Toads, wird auch für dieses Reptil benutzt, was ja gar keine Kröte ist. Vielleicht meinte J.K. auch das Magische, aber so habe ich dann halt einfach mir jetzt dieses Reptil vorgestellt, was dann da schön ausgenommen werden muss, der arme Neville. Das ist eine fiese Strafarbeit, vor allem wenn man weiß, dass Nevilles eigenes Haustier eine Kröte ist. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund gewesen von Snape. Es ist richtig asozial und auch generell ein Kind dazu bringen, ein Tier auszunehmen, ist, finde ich, nicht so nett. Ah ja, gut, hier im Zaubereruniversum. Ja, da man schon mal ein paar aufschlitzen. Da ist das doch alles äh, magisch. <lacht> <lacht> Stimmt, magisches Ausnehmen. Gut, warum ist denn der Snape so sauer, fragt man sich. Ja, warum wohl? Ja, darum. Der ist sauer, weil der hat, hat Angst auch <lacht> vor <lacht> Herrn Moody, nämlich. Ja. Und zwar hat er davor Schiss. Ich habe aber mir ein Fragezeichen aufgeschrieben. <lacht> ja, also, also auf mein gesamtes Notizzettel <lacht> ist ein riesen Fragezeichen. Auch auf deiner Stirn das ist ein fettes Fragezeichen. Ich weiß nicht, was das soll. Heißt. Ja, ich habe überall ein paar Fragezeichen hingeschrieben, unter anderem auch hinter diese Aussage, Snape hat richtig Schiss vor Moody, denn ja, warum eigentlich? Ich glaube... Moody wäre doch jetzt nicht der Endboss für jemanden wie Snape. Ich würde mal sagen, die sind, was so die magischen Fähigkeiten angeht, vermutlich sogar ziemlich ebenbürtig. Ich, Snape ist ja ein sehr, sehr mächtiger Zauberer. Da habe ich überlegt, warum hat er eigentlich so Angst vor ihm? Oder ist das nur eine Interpretation, eine Wahrnehmung der Kinder? Weil Snape ja immer so wegguckt, wenn Moody kommt. Und vielleicht ist es äh, gar nicht so, dass der... Angst hat, sondern der will nicht, dass der Moody ihn mit seinem blauen Auge anguckt. <lacht> er guckt nicht mit dem blauen Auge zu mir jetzt. Möglich. Nee, also die genau, die Kinder sagen das, ja. <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, was mein Punkt da äh, überhaupt sein sollte, aber. Nee, ich finde das auch eine gute Frage an sich. Also die Kinder sagen einerseits, der Snape will natürlich den Posten haben, den Dada ist auf Englisches viel leichter zu sagen. Dark Arts Defenses. Ja, genau. Defense against the Dark Arts. Also Deutsch muss man ja mal sagen, Dark Arts Defense. Deutsch muss man ja sagen, Verteidigung gegen die dunklen Künstler. Was viel länger. Ist da die Abkürzung? V. Verteidigung. G. V. G. D. K. D -K. 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 Die Fütk. Also, der will ja den Fütk haben. Ja. Den Posten für Fütk will ja der Snape haben. Ja. Es geht auch flüssig über die. Hey, du, alter Fütk. <lacht> Also, der Snape will Fitke haben und deswegen denken die, dass der ein bisschen neidisch ist. Auf den Jetzt Mund. muss ich immer Fitke sagen. Ja. Und äh, gleichzeitig hat er vielleicht auch ein bisschen Angst. Und uns wird halt suggeriert hier, oh, Todesser Vergangenheit vom Snape und so. Aber ich verstehe es auch nicht hundertprozentig, weil eigentlich sind die ja theoretisch in einem Team. Vielleicht mag der Snape ihn irgendwie doch nicht, weil der ja immer auch nett zu James Potter und so war. Keine Ahnung. Oder der ist richtig abgefuckt davon, dass der Moody da ist, weil Snape hat heimlich... Ein Arschgeweih. <lacht> und das sieht der, und der den sieht, und der sieht das doch ja, stimmt. Und, und das ist natürlich, deswegen findet er es kacke und weicht ihm immer aus, wenn er ihn sieht. Ja, dreht sich nur nach vorne, also mit seiner Vorderseite zu ihm. Ja. <lacht> und zeigt sein Gewe normales Geweih. Übrigens zu deinem Punkt, dass er so viel, oder dass der ebenbürtig ist. Ich glaube, Snape ist vielleicht sogar mächtiger als Zauberer, aber ich glaube, als Duel Land ist der, ähm, Moody deutlich stärker, ehrlich gesagt. Ja, Moody ist so der, der Straßenkämpfer. Mm, der würde, also der würde, glaube ich, eigentlich jeden Platt machen. so. Genau. Mit so Ausnahme von Dumble und Voldi. Ja. Und äh, Snape ist eher so ein. Ja, was ist denn der Gegenteil? Ja. Keine Ahnung. Das ist ein Scheißbeispiel. Ja. Stimmt. Weil er wenn, wenn der Straßenkämpfer, dann ist der. Denn der Snape ist ein Profiboxer, boxer der. Ähm, Überlegt länger, bevor er haut. Okay. Das ist auch Quatsch. Ist ja egal. Jedenfalls denke ich irgendwie, der in einem Duell hätte der Moody die Oberhand, auch wenn ich insgesamt schon glaube, dass der Snape ein bisschen fähiger als Zauberer ist. Aber mhm. deswegen weiß ich nicht, mit Angst oder so, egal. Also die Kinder glauben, die, der hat Angst vor ihm, wird uns natürlich suggeriert hier, erstens, geil, wir mögen Moody und zweitens vielleicht irgendwas mit dieser Todesser-Vergangenheit. Ja, dann kommt schon der Unterricht von dem, oder? Genau, dann kommt der Unterricht. Alle Kinder sind schon ganz aufgeregt und warten schon vor langem, weil wir, wir sind jetzt alle gespannt. Dieser neue Lehrer, von dem wir gehört haben, dass der richtig abgeht. Was macht er jetzt wohl für einen geilen Unterricht? Guten Unterricht macht er jetzt auf jeden Fall. Und zwar, die erste Ansage ist, Bücher weg. Und das ist immer geil. Das ist, Dann weißt du, gewonnen als Lehrer, wenn du sagst Bücher weg. Das haben wir nämlich letztes Jahr auch schon gehabt und genau das Gleiche gesagt. Stimmt. Das hatte nämlich der Lupin, Lupin auch so gemacht schon. Hoffentlich wird das nächstes Mal nochmal genauso passieren. Ja, bestimmt. Da ja. war ein Run, glaube ich. Das ich, passiert jetzt immer so. Auch, das wird jetzt hat nicht der Jill Jill auch schon gesagt, ja hier, ich mach lieber das mit einem Wichtel rausholen? Naja, ich glaube, der hat erstmal ein Quiz gemacht. Also, aber ja. auch gut. Aber na, ja, für über sich selber. Halt. <lacht> ja, das war natürlich scheiße, aber ich, da war auch erstmal Bücher weg. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht so gut, wenn du anfangen musst mit einem Quiz am Anfang. Das ist natürlich auch, also nicht über dich selber vielleicht. Sowieso, das auch nicht. Naja gut, aber jetzt zwei Jahre hintereinander. Bereite ich für die nächste Folge, bereite ich ein Quiz über mich vor. Was <lacht> du dann beantworten. Aber auch sowas mit, was ist dein größter Traum und deine Lieblingsfarbe und so. Ja. Ja. Gut, Bücher weg ist immer gut. Das bedeutet Praxisunterricht und das ist immer schön. Genau und uns wird hier auch alles getan, damit wir den Moody mögen. Weil er, er lobt auch erstmal den Lupin und sagt, ja, der hat klasse Arbeit geleistet mit diesen Viechern, die er euch gezeigt hat. Nur eine Sache, da seid ihr jetzt natürlich nicht so gut. Flüche. Flüche. Und eine Sache ist auch insgesamt am Moody so ein bisschen streitbar, zumindest. Also nicht an, seiner, an, an ihm als Charakter, sondern an ihm als gesprochene Figur in den ah. Hörbüchern. Mhm. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir so richtig lange Moody-Sprechpassagen haben. Rufus Beck hat sich da wieder mal ins Zeug gelegt, was ja auch super ist, dass er seinen Charakteren hier immer so ganz individuelle Noten verleiht. Mm. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass die Moody-Interpretation für viele ein absoluter Graus ist. ist auch nicht so eine dezente Note, ne? ist schon eine ziemlich starke Note. Ja, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht. Der, der atmet immer so ein. Ich wollte nur sagen, dass... So, das spricht, als hätte er so einen, so einen kleinen Knall. Also, okay, als hätte er so einen... Wie soll man das denn? So spricht ja, so spricht doch keiner, oder? Das ist so, als hätte er so einen dauerhaften äh, Schluckaufkrampf irgendwas. Ja. Ich muss immer beim Einatmen auch weiterreden. So reden. Ja, er. stimmt. Das ist schon auch immer ein bisschen unangenehm, ja. ja. Und ich fand es gar nicht schlimm. Mich hat das gar nicht gestört. Ich fand die Interpretation cool. Aber dann habe ich von Leuten gehört, die sagen, boah, nee, ich kann es gar nicht hören. Ich finde es auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt, aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber ich finde, es macht auch irgendwie die Lesung aus von Rufus Beck, dass er halt die Charaktere so ganz stark interpretiert und das auch toll macht. Und für mich klingt Moody immer so halt. Ja. Weiter im Text. Genau. Weiter im Text. <lacht> genau so hätte er es <lacht> natürlich auch gemacht. Das war die andere Alternative. Ja, ja. <lacht> dann hat nämlich der Rufus Sastan hat dann nach seiner Frau gerufen... Sabrina 2. Sabrina 2. <lacht> ja, die andere hört ja schon dem Klausi. Ach so, ja. Ich habe zwei Vorschläge für die... Ja, mach mal mach mal bitte. Also mein erster Vorschlag, wenn mhm. ich muss ja jetzt jemanden lesen, zerfurchtes Narbengesicht, mhm. Kriegsveteran, ja. Bein aus Holz, Auge oh. ab, alles, Ach, richtig wilder wilder Dude. Also so ein Kämpfer, so ein richtig, boah. Kämpfer-Dude und der muss eine markante Stimme haben. <lacht> und deswegen mein erster, mein erster Vorschlag... Mhm. Ich sag jetzt mal, gib mir mal einen Beispielsatz. Kinder legt die Bücher weg. Okay. Kinder legt die Bücher weg. <lacht> das ist natürlich ganz grober Unfug. Okay okay, 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 okay. Rufus, bin ich gut? Was ist dein zweiter Vorschlag? Ein zweiter Vorschlag wäre ein bisschen weniger übertrieben, dass ich einfach nur sowas sag wie Kinder legt die Bücher weg. So ungefähr, ne, oder, Kinder! Leg die Bücher weg, ja? so. Das wäre mein zweiter Vorschlag. Okay. Und mein dritter Vorschlag wäre, Kinder! Kinder. Okay, ich probier's noch Kinder! Kinder! Schau mich! So ein bisschen melodisch halt. Nee, finde ich auch schön. Ne? Ja. die, die, die Maria, Was soll ich nehmen? Ja, komm, nimm mal lieber mal die zwei. Okay, Mach nimm mal, mal die zwei. zwei. Okay. Ja, also, ja okay ja, also, aber das hat ja gut geklappt. Ja, klar. Ja, aber so wird er hier gelesen. Im Englischen übrigens auch gar nicht so extrem. So ein Quatsch können wir auch nur am Anfang der Folge machen, wenn noch nicht alle schlafen. Ja, aber es war ein bisschen laut wahrscheinlich. Ja, und das ist auch sehr unangenehm gewesen. Ich glaube auch, vielleicht kannst du es ein bisschen runder regeln. Ja. Er sagt jedenfalls Bücher weg ihr habt nicht genug mit den Flüchen gemacht und ich habe jetzt nur ein Jahr Zeit, um euch alles zu zeigen. Und Ron fragt sofort, ein Jahr? Ja, da habe ich mir aufgeschrieben, hat er sich hier verplappert aus Versehen? Habe ich auch gedacht, ja, habe ich auch aufgeschrieben. Er erklärt zwar im Nachgang noch, warum nur ein Jahr und ich mache das nur, um dem Dumbledore gefallen zu tun, aber vielleicht war das seine spontane Reaktion darauf auf, ups. Habe ich auch gedacht, ja. Habe ich tatsächlich auch genauso interpretiert, ja. Ja, spannend, aber, ähm, plausible Erklärung von ihm. Ja, und gleich auch die Enttäuschung von allen, oh nee, wieder nur ein Jahreslehrer. Aber ihr habt den gerade mal eine halbe Minute im Unterricht erlebt. Vielleicht ist der voll der Kackscheiß Ja, es kann natürlich auch sein. Aber ja. naja, gut. Wir kriegen jetzt hier so ein bisschen eine Kostprobe, was die Fähigkeiten des blauen Auges betrifft. Der Moody sagt auf einmal, das solltest du lassen, während ich rede. Lavender. Mhm. Und es stellt sich raus, ui, der kann durch Tische gucken. Ja Und da habe ich mir einfach nur groß auf mein Blatt geschrieben, problematisch. Ich habe mir Perversling-Auge aufgeschrieben. Ja, oder so. Mhm. Ja. Denn er kann durch alles durchgucken. Und sein Blick, wird auch spezifisch gesagt, ruht noch eine Weile auf Lavender. Mhm. Während er schon mit jemand anderem redet. Ich finde das äußerst problematisch. Ich finde, das geht gar nicht. Also der kann doch nicht, das ist, äh, das sind Kinder. Das ist nicht nur bei, selbst wenn es Erwachsene wären, ist Eben, das nicht in Ordnung, ja. aber gerade noch an der Schule, das kann doch, das kann man doch nicht zulassen. Man muss ihm eigentlich sagen, für einen Unterricht Auge raus, Kollege. Was? Ja, dann sitzt er halt so, ich weiß halt auch nicht, was ist das Limit dieses Auges? Kann er damit auch theoretisch durch die Erde durch auf die andere Seite gucken? Australien. Sagt, sieht er immer. Sieht er immer, die ganze Zeit. Oder also wie wo ist die Grenze sozusagen vom Auge? Vielleicht auch nur seine Sichtweite, seine reale, aber da kann er durch alles durchgucken. Also ich verstehe halt nicht so ganz, wo die Grenzen vom Auge sind, weil eigentlich wird uns gesagt, man kann durch alles durchgucken. Der sieht durch die Wände vom Schloss und weiß, wo jeder gerade ist und so weiter, kann er alles eigentlich mehr oder weniger sehen. Ja, der sieht sogar durch den mächtigsten Umhang der Welt, Heiligtum des Todes, Umhang, kann er auch durchgucken. Stimmt. Riesenfehler. Ach du Scheiße, das Auge ist ja viel zu stark. Ja, war auch so wäre auch so ein, so ein Sketch. Der Tod läuft da lang und Moody kommt so. <lacht> oh. Oh, hi. hi, Tod. What? Das ist mein fucking Umhang. Du darfst mich nicht sehen. Ja, ja, ich habe dieses Auge... Hab ich ich habe doch das Auge hab ich bei Holz und Fuß gekauft. <lacht> Die hatten das noch. Also, was ist das für ein mächtiger Gegenstand? Ja, keine Ahnung. Und... Auch das finde ich halt echt. Vielleicht ist es so wie mit Röntgen, wenn man Blei anzieht oder so, ist es geblockt. Aber ganz ehrlich, das ist ja eine absolute Vollkatastrophe, dass der hier permanent durch alles durchgucken kann. Der sieht einfach alle nackt. Die für ihn läuft die ganze Schule nackt durch die Gegend. Aber das geht nicht. Also wenn er durch den Tisch sehen kann, dann kann er doch durch Stoff gucken. Ja, genau, das ist es nämlich. Ich weiß, also wahrscheinlich. Kann Aber am, er am Ende sieht er nur Knochen, nur Skelette. Ich glaube, er kann die, 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 das Level entscheiden, was er sieht. Weißt du? Ich glaube, er kann entscheiden. Ich sehe, was auf dem Tisch liegt. Oder ich sehe, was unter dem Tisch ist. Weil sonst könnte er mit dem Auge auch nie irgendwas sehen, weil es immer durchguckt. Lies mal, was ich hier geschrieben habe. Ja, sorry, ich sehe nur, was dahinter ist. Und was dahinter ist. Und was dahinter ist. Deswegen, er muss ja irgendeine Kontrolle drüber haben. Okay, dann hat vielleicht Dumbledore gesagt, hier und in der Schule und hier unter uns, mach diese Filter rein, Klamotten ist Schluss. Ja, ja sicherlich. Ja, ja, sicher ja, das ist schon, das kann man, ähm, da kann man natürlich diskutieren. Das ist sehr, sehr äh, unheimlich. Genau. Wie es aber dazu kam, was ich auch noch sagen wollte. Also das mit dem Auge super spannend. Aber er erzählt uns nämlich noch, was er jetzt vorhat und sagt: "Leute, ich darf euch laut Regeln nichts krasses zeigen, keine krassen Flüche hier, die alle richtig schlimm sind. Darf ich nicht. Ist verboten, Gesetz. Aber ich will es trotzdem machen." Und der Dumbledore hat gesagt, kein Problem, mach mal. Ja, Dumbledore ist ja sowieso so ein kleiner Regelbrecher. Aber ganz ehrlich, äh, was Erstens, wieso winkt Dumbledore das, oder stimmt es überhaupt? Gambelt hier der Moody so hoch und sagt, das glaube ich nicht, wenn das durchkommt, also das könnte doch auch jemand zufällig dem Dumbledore erzählen, so beim Essen. Hey Dumbledore, wir haben letztens wieder die Todesflüche der Todeshaftigkeit gemacht. Ja, nice. Ja, aber gleichzeitig könnte es auch passieren, dass eins der Kinder einfach ans Ministerium schreibt und sagt, äh, sorry, wir haben heute hier jemanden gefoltert, ich finde das nicht so geil. <lacht> ja, okay, das ist natürlich auch ein Problem, stimmt. Es ist sehr lückenhaft. Ja, und ich frage mich, hat Dumbledore dem zugestimmt? Wenn ja, warum? Zweitens, warum will dieser Charakter überhaupt das alles zeigen? Mhm. Vielleicht um im Charakter zu sein, aber ich weiß nicht. Das, das ist halt, woher, ich habe sehr viele Fragen zu dieser ganzen Dynamik. Weil wir erfahren ja später, dass diese Person durchaus wichtig ist für die Story. Woher wusste die Person so alles darüber vorher? Die ganzen Arten, wie sich die Person verhält und so. Das muss ja perfekt einstudiert gewesen sein. mhm. mhm. Also da gibt es viele Faktoren, die ich mich frage. Und ich frage mich auch, erstens, warum man er das hier machen will, diese Flüche. Und zweitens, warum Dumbledore damit so okay ist. Und ist das exklusiv ja. für Harry Potters Klasse? Oder auch die Erstklässler kriegen schon Avada Kedavra auf die Schnauze? Eigentlich sollte das nur für Harry Potter ja. sein. Aber die <lacht> ja. blöden anderen sind auch gekommen. Ja, wahrscheinlich. Aber die ähm, die Frage ist berechtigt. Ich habe das mich auch gefragt, wo, warum muss das so sein? Und eigentlich kann ich nur einen Erzähl erzählerischen oder einen Story-relevanten Hintergrund finden, und zwar, dass wir hier weiterkommen in der Geschichte. Weil sonst gibt es keinen, keinen Grund, dass wir es demonstriert bekommen, außer wenn direkt jemand stirbt, direkt jemand gefoltert mm. wird oder direkt jemand kontrolliert wird. Deswegen muss das hier in so einer Unterrichtsstunde eingebaut werden. Und außerdem sind wir jetzt an dem Punkt, wo das Childbook into Adultbook turned. Stimmt. Und deswegen müssen wir das so machen. Und vielleicht ist es für Dumbledore auch schon ein, tatsächlich einfach an Harry Potter gerichtet. Eine Vorbereitung für Harry Potter. Und an sich ist es ja wahrscheinlich auch vom Lerneffekt gar nicht so schlecht. Es ist halt eine sehr rabiate Art, etwas beizubringen, finde ich. Aber an sich finde ich es auch natürlich super cool. Es ist total spannend, das hier mitzuerleben. Und ja, es gibt ja. uns auch schon so ein bisschen die, Dyna die Dynamik mit Dumbledore gegen das Ministerium. Genau, Dumbledore, äh, sagte ich ja schon, ist so ein kleiner Rebell auch. Der, mhm. der hält sich gar nicht dran immer. Und er hat aber auch immer gute Argumente, das zu tun. Also ja. er macht jetzt nicht irgendeinen wilden Quatsch, sondern er hat ja meistens äh, eine Idee, warum er sich über Regeln hinwegsetzt. Ja. Finde ich gut, ist ein Revoluzer, mhm. aber immer im Rahmen. Äh, nee, eben nicht im Rahmen gesetzlich erlaubten. <lacht> nee, und ich glaube auch jeder. Jeder Revoluzer würde sich auch ärgern, wenn er im Rahmen. Gesetzlichen. Vor allem würde auch jeder, der die Regeln bricht, sagen, ja, ich hab's ja, mach's ja für einen guten Grund. Ja, genau. Der Zweck heiligt die Mittel. Mm. Sagt man dann. Für das äh, große Wohl. Wie heißt der Spruch? Für das Überwohl. Ja, im Harry für Potter, Deutschland. Im, im, nee, im Harry Potter meinte ich jetzt. Da für das, das dritte Reich. Für, das, nee. größere für das größere Wohl, oder was? Für das größere Wohl. Für das dritte Reich. Ich mach mal mein neues Bier auf. Aber so ungefähr ist es ja. Ja, ja. Das sieht anders aus. Das ist auch nicht so lecker wie das andere, finde ich. Mhm. Jedenfalls will er Ihnen hier jetzt diese krassen Flüche zeigen. Welche krassen Flüche das sind, erfahren wir natürlich erst jetzt. Natürlich erst jetzt, sofort auf der Stelle. Ja. Das ist ähm, drei Flüche. Mhm. Ich habe sie alle aufgeschrieben. Puh, nicht schlecht, die konntest du nicht merken. <lacht> und der erste, den wir kennenlernen, und zwar demonstriert an einer Spinne, ist der Imperio-Fluch. Und der macht Kontrolle. Heißt der Imperio-Fluch? Nee, Imperius, aber der Zauber heißt Imperio. Genau, da will ich was zu sagen. Na gut. Denn, ich hab, mich hat es immer verwirrt, hä, der Imperius-Fluch, aber es heißt Imperio und der andere Fluch, der gleich kommt, da ist es genauso. Der Name, die Beschreibung für den Fluch ist anders als die, der Fluch selber. Vielleicht ist das extra, damit man nicht aus Versehen, wenn man drüber redet, dem anderen halt einen gibt in die Schnauze. Das wäre praktisch, ja. aber das Gegenteil wird bewiesen am Ende, wenn wir bei Avada Kedavra sind, weil da sagt es ja Hermine. Richtig, aber da steht auch eine Erklärung für drin. Da man dann, ja, okay. Da stimmt. kommen wir gleich nochmal zu. Ja, aber genau, also es wird hier mal eingeleitet erstmal über Ron auch. Also das macht uns Moody auch sympathisch, dass er den Ron auch cool findet und sagt, ah, dein Daddy ist eine coole Socke. Hier. Genau so hat das gesagt. Sag mir mal einen von den unverzeihlichen Flüchen und der Ron sagt direkt Imperio oder Imperius Fluch. Mhm. Und dann passiert eben das, was du ja auch schon gesagt hast. Komplette Unterwerfung von einer Spinne. Ja. Yep. Und die darf dann auch Kunststückchen vorführen. Der Moody will hier demonstrieren, dass die Spinne jetzt völlig willenlos ist. Und die macht dann Purzelbäume, Ratschlagen, was weiß ich Trapez was. auf zwei Füßen laufen. Irgendwelche Trapez. Sachen. Und da habe ich mich gefragt, können Menschen dann auch Sachen, die sie sonst nicht könnten... Krass, ja. Und dann wäre doch der Imperio-Fluch voll geil. Weil dann würde ich sagen, ey, ich habe morgen so eine wichtige Prüfung. Ich kann das nicht. <lacht> Meine Sportprüfung. Ich kann das nicht mit dem äh, Stufenbarren. Äh, mach mir mal einen heimlichen Imperio drauf und sag, dass ich das einfach machen muss. <lacht> und dann mache ich's halt. Und dann mache ich es halt. Und dann mache ich das richtig gut. Weißt du, was, glaube ich, dagegen spricht? Die, nächste, die nächsten Unterrichtsstunden mit Moody. Weil da müssen die Leute Sachen versuchen und kriegen es nicht hin. Und sie müssen es machen und tun sich ständig weh. Harry tut sich man anschlagen und so ein ja, Scheiß. aber weil er dagegen ankämpft schlägt er sich Nee, bei ich an. glaube, nicht nur, also ja, das auch, aber ich glaube, da gab's auch ein paar solche. Ich, nee, wir, nee, der tut sich weh, weil er gegen ankämpft. Ich glaube, die machen trotzdem peinliche Sachen, Stepptanz und sowas. Richtig, aber halt schlecht. Nicht, dass auf einmal, wenn er sagt, mach Stepptanz, sondern dann bist du der beste Stepptänzer aller Zeiten. Sondern machst du es halt so, wie du denkst, dass es gut ist, und das ist halt trotzdem scheiße dann. <lacht> ja, aber dann ist doch hier die, ähm ja, bei der Spinne ist es schon echt ziemlich krass, was die alles kann. Die macht so ja. PP, also die baumelt an dem Faden lang, macht dann Salto, landet, tanzt auf zwei Beinen und so. Richtig krasses Zeug macht sie. Aber es ist eine gute Frage, woher sie das kann. Ich weiß, einen lustigen, ich hätte jetzt einen lustigen Witz gerade gewusst, weil, als du gesagt hast, ähm, vielleicht macht der Imperio, dass man nur denkt, man kann es und man kann es ganz schlecht. Mhm. Ich glaube, Schalke 04 hat ein Imperio. Ja, alle Kinder lachen. Nee, die und sind einfach kacke. Alle Kinder lachen. Alle Kinder lachen, finden es super, super lustig und ah, wie toll. Und Moody sagt, und das macht ihn für mich auch wieder sympathisch, äh, lustig ist hier mal gar nichts. Komplette Unterwerfung, mhm. null eigener Wille, beziehungsweise kannst du ihn jedenfalls nicht. Außer du bist Harry Potter, aber ja, ansonsten. Also, eigentlich kann niemand. Das, niemand sonst. Niemand sonst, auch ja. nicht Moody selbst. Ja, sorry <lacht> für ihn. Das ist... Scheiße, Leute. Nicht so drüber lachen. Peilen die dann auch. Für ihn ist es vielleicht auch sogar ein sehr persönliches Thema, weswegen er es gar nicht lustig findet. Aber ich finde, er hat recht. Weil das ist ja komplette Unterwerfung. Das ist ja richtig scheiße. Das ist wirklich scheiße. Und das ist Manipulation hoch 10. Richtig. Mit ähm, Senf. Doppelt. Ja. ja, Deswegen lassen wir das. Deswegen ist es auch verboten. Aber man kann sich theoretisch wehren, sagt er noch. Ja, ja, das würde gehen. Aber da musst du schon ein richtig geiler Harry Potter für sein. Wahrscheinlich. Und dann kommt noch ein zweiter. Und das ist der Kruziatusfluch. Wer sagt uns denn diesen? Das sagt uns jetzt ein kleiner zitternder Neville. Mm. Und das ist die Überraschung, dass auf die Frage, wer kennt noch einen, sich auch mal Neville meldet. Denn gerade in Fitzke. Wie, wie heißt der Kurs? <lacht> Warte mal. Verteidigung gegen die dunklen Künstler. Mhm. Gerade in Fützke, Ja. Da sagt der Neville eigentlich nie was ungern. Ja, wobei letztes Jahr war auch ganz geil. Ja, beim Lupin ist natürlich ja, ja. aber klar. Aber sonst ist er immer nur in Kräuterkunde am Rasieren. Mhm. Da geht er richtig ab. Da weiß er Bescheid, was los ist. Aber hier nicht. Und das wundert alle. Ach, guck mal, der Neville. Und dann gibt er sogar offenkundig eine richtige Antwort. Und dann kriegen wir diesen Fluch auch präsentiert wieder an einer Spinne und ich weiß noch, dass ich damals, als ich das das erste Mal las, gar nicht verstanden habe, was die Spinne jetzt hier eigentlich hat, bis ah. am Ende die Aufklärung kam, was, weil der Moody sagt das erst am Ende, mhm. was der Fluch eigentlich gerade gemacht hat. Ich glaube, er macht es einfach nur erstmal an der Spinne. Und es, wir kriegen nur die Beschreibung, wie ihre Beine hochklappen und sie sich windet. Und ja. Erzähler Harry sagt dann auch sowas wie, wenn die Spinne schreien könnte, dann würde man jetzt wohl Schreinsschmerzens sch hören. Mhm. Sch sch heißt es so? Ja. <lacht> ja. Und das hat dann, äh, die Spinne hätte das gern gemacht, wenn sie könnte. <lacht> und Richtig gerne hätte sie das gemacht. Ja, richtig gern hätte ich schreinschmerzens gemacht. Ja. Und dann kriegen wir die Auflösung auch von Moody, nachdem Neville schreit, Stopp! Nicht Neville schreit das. Nee, Hermine, Hermine schreibt das, schreibt. Hermine schreibt Stopp an die Tafel. Ja. Und ähm, mit Blick auf Neville, denn ihn hat es völlig umgehauen, dass er sieht, was hier gerade mit dieser Spinne passiert. So ist es. Genau. Neville kommt irgendwie gar nicht drauf klar. Seine Augen sind ganz, also er ist ganz woanders mit dem Geist, ganz doll klammert er sich am Tisch fest. Und Hermine schreit Stopp, Stopp, weil Moody offensichtlich das hier fünf Minuten lang durchzieht diese Spinnen leiden lässt, was auch nicht cool ist. Übrigens, interessante Frage. Die Leidensfähigkeit der Spinne? Das ist ein gutes Buch. <lacht> die Leidensfähigkeit der Spinne, geiles Buch, ja? mhm. hört sich gut an. Also, ich weiß nicht, ob die so intensiv Schmerz empfinden können. Die haben gar kein Gehirn. Äh, naja, die haben schon sowas wie. So ein Knoten, die vielleicht. Haben, ja, so, die haben schon so, einen, so ein, ha einen Haufen an Neuronen, haben sie schon. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Gehirn nennt, aber. Neuronenhaufen? Ja, aber die haben natürlich auch überall, äh, also, die können schon fühlen wahrscheinlich, aber ob die so richtig so schmerzt, dass sie sich krümmen und schreien wollen, weiß ich nicht. Aber schreien können die? Ja, ja, schreien können die schon. Schmerzensschrei, klar, aber ob sie den Schmerz spüren können. Schreinsschmerz heißt ja, das? Ja, sorry. Ja, nein, die können auch nicht schreien, leider, wahrscheinlich. Oder sehr leise halt. Ja, weiß ich nicht mit den Spinnen, da kenne ich mich nicht so aus, aber ich denke immer, die müssen ja was bisschen was spüren können, damit ihre Netze bauen. Nee, nee, die spüren, die, ey, die sind super gut, die können so Vibrationen und so, können die richtig geil wahrnehmen. Da gibt es ja auch diese geilen, wo... das. Mit ich, Drogen, ne? Das ist ein geiles, lustiges Video. Ja, Spiders on Drugs ist eins meiner Lieblingsvideos. Nee, ähm, wo das Männchen muss schütteln an dem Netz, wo die das Weibchen drin sitzt, damit die halt so ein bisschen in Trance kommt, weil sonst frisst die das einfach auf. Ja, stimmt, die Schläfer der macht die so ein bisschen ähm, schläfrig hypnotisiert quasi ja genau der macht ein bisschen schlau und spielt eine geile Melodie auf dem Netz wo sie sitzt damit sie halt so also die sind auf die sind auch, können auf jeden Fall Sachen und wahrnehmen. dann haut der schnell über das Netz ab weil sonst wäre der nach dem Geschlechtsakt aufgefressen worden das kann auch passieren ja wie die schwarze Witwe deswegen heißt die so weil die ist immer Witwe siehste ich habe auch was mit Spinnen mal irgendwo gelesen Deswegen, also ich weiß halt nicht, wie intensiv denn Schmerzwahrnehmung ist. Aber ist ja auch wurscht. Hier der Crucio jedenfalls ist ein Fluch, der dich komplette Qualen leiden lässt. Genau, Crucio heißt nämlich der Zauberspruch. Wie wir hier auch wieder... Genau, wieder die Diskrepanz zwischen dem der Beschreibung und dem tatsächlichen Fluch. Finde ich gut. Genau. Wahrscheinlich, dass man es nicht aus Versehen sagt vielleicht. Ja, denke ich auch vielleicht ein bisschen. Aber andererseits wissen wir auch beim Crucio, dass er nur so richtig abgeht, wenn man auch Bock drauf hat. Stimmt. Aber, ich, stimmt. aber vielleicht ist es trotzdem, dass es halt nicht aus Versehen passiert. Kann sein. Ich finde den schlimmsten Fluch tatsächlich... Von den dreien? Boah, bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht Imperio schlimmer finde. Imperio ist nicht schlimm, weil den kann man ja brechen. Ich glaube, Kruzo kannst du einfach nicht brechen. Ich glaube, mit einem krassen Willen kann du den auch irgendwie brechen. Und Et Imperio was? Imperio kann jahrelang, und du bist jahrelang ein anderer Mensch. Aber nur bei Losern. Nein, das ist doch... Das ist doch also, was war das denn? <lacht> ja, guck mal, warten wir auf nächstes Kapitel. Harry Potter, bam, Instant Breaker. <lacht> ja, Harry Potter ist auch crazy. Ich glaube, das ist... Finde ich den allerschlimmsten, weil du kannst nicht mehr du selber sein und über Jahre. Ich glaube, bei Crucio stirbst du halt dann irgendwann, was natürlich auch scheiße ist. Ja. Ja, okay, wenn, man's, wenn man das jetzt durch zu Ende denkt und sagt, man kann den Fluch nicht brechen, dann ist mit Sicherheit Imperio. Stell mal vor, das macht jemand auf dich und dann lebst du jetzt fünf Jahre lang in Würzburg. Ja, ist doch gut. Das wäre richtig scheiße. Ja, keine Ahnung. Ich war, glaube ich, erst einmal in Würzburg und das war auf dem Weihnachtsmarkt. Glaub, Der war Würzburg sehr Würzburg ist voll schön. Ich habe einfach nur ist irgendeine Stadt gesehen. Ist nämlich wirklich sehr schön und da war ich mal auf dem Weihnachtsmarkt. Das nee, war natürlich. Du, also, die könnten machen, was du willst. Dann lebst du voll in, doof. Keine Ahnung. Was ist denn hässlich? Bottrop. Ja, ist immer so. also Ich glaube, glaub, oder du lebst in Gießen. Das <lacht> Gießen ist natürlich auch mordshässlich. Das stimmt ja, tatsächlich auch. Nee, aber guck mal, die könnten machen, was, was sie wollen mit dir. Dann musst du das immer machen. Richtig schlimm, ey. Ist doch das aller, die allerschlimmste Vorstellung. Ja, okay. Ich fand nur so, ja, hast du recht, guter Punkt. Diese Schmerzvorstellung ist aber auch widerlich, weil das müssen ja Höllenschmerzen sein. Ja. Wahrscheinlich mit nichts zu vergleichen, was wir kennen. Der dritte Fluch, den finde ich zwar den, logischerweise, den finalsten, aber auch... Ja, der ist so, der macht mir nicht so viel Angst, wie das jetzt hier diese ganzen äh, SchülerInnen macht, denn als, ich glaube, das beantwortet Hermine wiederum auf die Frage und noch einen dritten Fluch vielleicht einer, dann sagt Hermine, ja, den, da Kedavra. Ja. Den Todesfluch. Und alle sind total bedrückt und... und äh. Nachdem das vorgeführt wird dann, ja. ja genau, Ja, genau, weil der äh, demonstriert das jetzt hier auch an der Spinne. Ist natürlich auch krass. Also es beendet sofort ein Leben. Das ist ultra, ultra krass. Aber da ist auch so eine finale, ja es ist wie Abknallen im Prinzip. Und da, Weniger da, Leidens. Wenig, ja, genau, du leidest halt nicht so, du wirst nicht fremd kontrolliert, du wirst abgeknallt, fertig. Kurz und schmerzlos. Deswegen finde ja. ich den nicht so schlimm, in der das Erleben des Fluches stelle ich mir nicht so schlimm vor. Den Fluch durchzuführen ist natürlich zu Recht unverzeihlich. Ja, ich finde es auch etwas verwirrend, dass die Kinder davor bei den anderen beiden Flüchen waren sie jetzt nicht super begeistert, beim ersten bisschen vielleicht. Aber bei dem dritten alle so, boah, das schockiert mich jetzt aber so komplett. Finde ich ehrlich gesagt ein Kruzio auch ein bisschen schlimmer. wenn Also, ja, ist schon hart zu sehen, dass so ein Fluch das so schnell machen kann. Ich meine, sonst hätte er auch einfach ein Buch auf die Spinne klatschen können, dann wäre der gleiche Effekt gewesen. Ja. Aber da hätten sie wahrscheinlich nicht so schockiert reagiert. Ich finde noch sehr interessant, was gesagt wird. Weil Harry Potter merkt was, bevor dieser Fluch kommt. So ein bisschen, so eine Aufregung... Thrill wird gesagt, was ja also in dem Fall natürlich schon eher negativ, aber normalerweise schon auch manchmal positiv konnotiert. Also der Harry merkt, oh shit, gleich geht was down und ist so ein bisschen gleich passiert was so aufgeregt. Genau, Harry spürte das Jäh-Kribbeln yeah, und, nee ja anders, Harry spürte das Jähkribbeln yeah, einer bösen Vorahnung, so ist ja. der Wortlaut im Deutschen. Also er hat so eine, so eine Aura, irgendwie spürt er hier. So ja, er, ein, er merkt irgendwas. Irgendwas ist ja. da. Und das, hast du recht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Klar, macht Sinn. Harry ist hier schon approved. Ja, der... Fluch approved. Fluch approved, der kennt das schon auch mal. Nochmal ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Bei mhm. Crucio und Imperio ist es die Wirkung relativ gut, was im Latein dann halt auch so die Wirkung ist, befehlen oder halt quälen oder so. Avada Kedavra, übrigens der äh, Stephen Fry spricht es ganz anders aus. Evadi Kedavri. No, Avada Kedavra oder so. Ah, das ist natürlich albern. Ja. Und das ist wohl... aus. Von Abracadabra. Genau. Ich finde, es gibt mehrere Herkünfte. Es hört sich an wie Abracadabra. Ich finde, Kedavra hört sich auch an wie Kadaver. Mhm. Und das Aramäische ist wohl irgendwie so die Ursprung. Und da heißt es sowas wie, let the, lass das zerstört werden. Let the thing be destroyed. Das ist gut. Sowas in die Richtung. Also, also da ist ja. Latein jetzt nicht so wohl die primäre Herkunft, aber... Ich habe da auch immer Abracadabra gedacht, weswegen ich es immer ein bisschen albern fand. Aber, aber Abracadabra ist ja wirklich ein Zauberspruch, den man früher benutzt hat im ähm, Hexen-Aberglauben. Ah ja. Also Und hat er auch funktioniert? Ja, ja. Also ich habe das mal irgendwann besser nachgelesen. Fällt mir jetzt nur gerade, weil wir drüber sprechen, ein. Aber Abracadabra ist jetzt kein kompletter... Erfundene, also schon im Prinzip erfunden. <lacht> aber es hat eine Bewandtnis, es gibt einen Hintergrund. Mhm. Ähm, der ist so spannend, dass ich das jetzt gleich nach der Folge selber nochmal googeln werde. Okay, ja, cool. Der Fluch selber, wie gesagt, grünes Licht und sofort tot. Ja. Interessant, dass die Farbe grün im Harry Potter-Universum mit Tod assoziiert wird. Ist das ist schon manchmal so, ne? Grün? Grün? Na ja, gut. Wir haben halt die grüne, das grüne Wappen der Todesesser. <lacht> Alles richtig gesagt. Die ein grünes Wappen. Das blöde Mal. Mal ja. Meine ich. Das Aber Mal. das wäre ja inspiriert vom Todesflug wahrscheinlich gewesen. Das Mal der das Wappen, das Mal der Todesser, grün. Mhm. Harry Potters Augen, grün. grün. Slytherins, grün. Grün, Todesfluch grün, Yoda, grün, grün. Schlechter Joghurt, grün. Grün. Das Lichtschwert von Yoda, grün. Blau. <lacht> ja, weiß ich nicht. Grün halt, ne? ist hier, eigentlich ist ja grün eine eher positive Farbe des Lebens. Wobei Giftgrün gibt es natürlich auch. Ja, okay. Aber ich glaube, es ist schon ja. auch eine ambivalente Farbe. Aber was wäre sonst rot? Rot wäre klassisch für mich Blut. Ja. Auch Liebe und Tod steht für beides, ist eine sehr starke Farbe, also mit vielen positiven und negativen Sachen verbunden. Ich glaube ja nicht an Sternzeichen, aber das mit den Farben. <lacht> das hat mir so richtig angetan. Was, ich meine einfach, wofür es symbolisch steht. dann? Halt ja, ist. ja. Also. Sitzt dann da so, nee, Sternzeichen? Das finde ich natürlich kacke. Nee. Aber oh, dann, du hast einen grünen Pulli an. Oh, das, das heißt, du dass du nächste Woche <lacht> auf jeden Fall schnupfen kriegst. Steht das in meinem Horoskop? Nein, Horoskope sind Bullshit. Was ist das für Bullshit. Das steht in deiner Farblehre. Da kann man so am Rad reinschauen. <lacht> Das wäre gut. Ja. Je nachdem, wann du geboren bist, hast du eine andere Farbe. Aha, okay. Ja, ja gut. Das klingt seriöser. Ja, hast du recht. Aber ich glaube, dass Farben, ähm, und das ist ja auch äh, wirklich wissenschaftlich gut erforscht, tatsächlich eine psychologische... Bundes Ach so. Hä? Äh, <lacht> sind. Ich habe was rausgefunden. <lacht> guck mal. Wow. Klasse. Nee, die Wirkung, die Auswirkung von Farben, die ist ja nicht nur reiner Humbug, sondern... Das hat ja wirklich nicht umsonst beruhigende oder konzentrationsfördernde oder wie auch immer Auswirkungen. Also zum Beispiel solltest du dein Arbeitszimmer nicht orange streichen. Long bottom. Long orange. bottom. Orange. Long bottom. Vielleicht lernt er deswegen so schlecht, ja. weil er hat sein Zimmer komplett orange gemalt. Und die Glisserins, die sind ja auch orange. Oh. <lacht> ja, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber ich finde, ey, ich finde Farben echt so interessant. Aber blau eigentlich. zum Beispiel, so ein kühles Blau, so ein, so ein, so ein Himmelblau, mhm. das das ist wirklich ruhig, weil das halt auch die Augen nicht so reizt und da kann sich glaube ich besser konzentrieren, als wenn er jetzt in so einem knalligen Farbzimmer sitzt. Also da da ist ja wirklich was dran. Ja, ich das finde es ja, also natürlich auch psychologisch interessant, aber ja. allein dass wir das überhaupt sehen können. Ja, das, das ist verrückt mit unseren Zäpfchen, ja. <lacht> die ich jede Woche kriege. Ja, im Auge hast du ja, Zapfen ja. und Zäpfchen oder das, Zapfen das und Stäbchen. Stäbchen. Ja, Zapfen Zapf und. Herr <lacht> Doktor, ich hab Zapfen so Zäpf und Zäpfchen. Ja, ja das ja, Zäpfchen ja. kommt hinten rein. Zapfen ja. stimmt. Ja. total. Aber halt auch, das ist ja nichts anderes als die Wellenlänge des Lichts. Und wir sind halt zu relativ zufällig, dass wir genau diese Wellenlänge zwischen ich glaube 400 und 800 Nanometern also sehen können. Aber es gibt ja, das darüber existiert ja auch. Und es liegt nur an unserem Sinnesorgan, dass wir es nicht wahrnehmen können. Bienen zum Beispiel können ultraviolettes Licht sehen. Mhm. Wenn man sich so Blumen unter dem UV-Licht anguckt, haben die teilweise so, eine, also auch weiße Blumen, eine total interessante Musterung in UV, weil die Bienen davon halt gelenkt werden, auch unter anderem. Also Bestäuber können dann das UV sehen und fliegen deswegen zu dieser Blume, die für uns einfach nur weiß aussieht. Und das ist halt echt einfach nur unser Sinnesorgan, was nicht darauf abgestimmt ist. Das ist schon gut. Ist super spannend. Aber so gut kennen wir uns leider damit nicht aus. Da fragt man einen coolen Physiker oder Physikerin, ja ich verstehe das auch mit dem sehen dass das und dass auch noch alles falsch rum ist das finde ich auch mal so geil ja theoretisch ja also und dass wir eigentlich durch unsere Linse die Brechung falsch rum und erst unser Gehirn wandelt das um dann kommt dazu noch das mit den Zapfen und Zäpfchen im Auge <lacht> ja genau das ist schon crazy shit was da naja. abgeht also Junge 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 super spannend super und hier ist die Farbe eben grün hier ist die Farbe grün ja wo wir gerade bei Farben sind, ne? Ja. Es gibt doch auch dieses Experiment mit diesem Kleid. Das ist blau oder das ist andere Farbe. Ja, ich glaube, Gold, Blau oder, Sch oder so. Weiß, Schwarz oder irgendwie so. Ja. Und vielleicht ist ja das hier nur aus Harry Potters Sicht alles grün. Und für die anderen ist es anders Ich habe mich, hab mich schon so oft gefragt, ob das, was ich grün sehe, für andere auch der gleiche Farbton ist. Weißt du? Weil natürlich beschreiben es alle gleich. Aber es könnte sein, dass für mich grün ganz anders aussieht als für dich grün. Das frage ich mich auch. Und man kann es natürlich nicht beantworten. nee Ich habe schon so oft darüber nachgedacht, ob es ein Experiment gibt, wo ich beweisen könnte, dass wir das Gleiche sehen. Aber das gibt's ja nicht. Eben, weil für dich wäre es natürlich, dass Grün mein Rot ist zum Beispiel. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Und das ist echt kann auch echt nervig sein, glaube ich, das zu haben. Aber vor allem im Straßenverkehr. Ja. Deswegen sind die Ampeln ja auch untereinander angeordnet. Und nicht ineinander nebeneinander oder Gibt's doch so. in den USA nebeneinander. Ja, die sind ja auch dumm. Da, und da gibt's auch keine Rot-Grün-Schwäche. Ja. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das soll das nochmal zusätzlich unterstützen, dass man halt weiß, äh, dass was, wenn's unten leuchtet, ist es grün und wenn's ganz oben leuchtet. Und deswegen gibt's vielleicht diesen Gelben in der Mitte, um, zu, um so einen Trenner zu machen. Ich glaube, der in der Mitte ist, damit man sich vorbereiten kann, wenn's gleich rot wird. Und ich glaube, dass es auch bei rechts und links merkst, dass dir halt, das links stehen bleiben ist und rechts fahren. Ja. Ich glaube auch, es ist nuancierter als so ein Unterschied. Ich überlege auch immer, ob ein Baum für dich auch ein Baum ist. Was könnte da sonst sein? Keine Ahnung. <lacht> ja, okay, das ist, das ist natürlich... Nee, aber das ist halt eine Frage, die man nie wirklich beantworten kann. Aber ist es ist davon auszugehen natürlich, dass es sehr vergleichbar ist bei den meisten Menschen. Jedenfalls. Ja, aber wir nennen es zumindest alles äh, so. Nur ich glaube, du könntest ja das Gegenexperiment machen. Du könntest dir ja an einem Kind die Farben falsch beibringen. Das wäre gemein. Ja. Dass es zum Beispiel grün immer blau nennt, aber es zeigt dann bei blau, auf das, was du grün nennst. Und dann wüsste man ja, weil ich ja vorher mir aufgeschrieben habe, dass ich dem Kind das falsch genannt habe, weiß ich aber, dass es das Grüne meint, was wir beide grün meinen, nur es nennt es blau, also aber das weiß ja gar nichts, außer dass die Vokabel halt gelernt wurden. Außer dass ich ein schlechter Versuchsleiter <lacht> bin. Und das auch. Bitte <lacht> schlag das mal irgendwem vor. Die werden sagen: Auf gar keinen Fall, in keinerlei Hinsicht, weder recht, also weder fürs Kind recht, gut, als auch für das Experiment, weil es nichts aussagt. Sag doch dann nur, dass es halt ein anderes Wort für deine Farbe hat. Scheiße, ey, darüber wollte ich eigentlich, Ich habe meine Dissertation schon angefangen. <lacht> Scheiße, zu Dem ja, Thema. Ja, problematisch. Naja. Ich schreibe noch fertig und dann gucken wir mal. Gucken wir noch mal. Ja, hier sind die Farben natürlich sonst alle. Relativ egal, wir erfahren noch nicht die Farbe von Cruzio und Imperio. Imperio würde ich sagen unsichtbar, Cruzio habe ich rot im Kopf. Ja, ich habe Cruzio aber auch unsichtbar ah, okay. im Kopf. Hm. Ja, ist ja auch wurscht, alle sind ganz schockiert, die Spinne ist tot, krass und der Moody sagt auch, hierfür gibt es keinen Gegenfluch und keinen Schutz. Ja. Protego hilft nichts, aber wenn man hinter einer Wand steht, hilft es doch schon. Das hilft. Warum macht man dann nicht als Verteidigungszauber Wandus? Wandus. Oder man zieht sich halt eine Ritterrüstung an. Ich verstehe <lacht> immer mehr, warum die Muggel den Zaubererkrieg gewonnen haben. Ja, stimmt. Weil die haben einfach eine Rüstung an und nichts können die Zauberer mehr hinkriegen. Außer die könnten natürlich voll die Umgebungszauber machen. Aber wollen sie vielleicht nicht. Ja, da fällt denen gerade nicht ein. Ja. Ja, das ist wirklich, das stimmt. Das es blockt ja, eine Wand blockt ab. Ja, warum keine Ritterrüstung? Klar, Ritterrüstung blockt, klar. Gehe ich auch stark von aus. Ich meine, zur Not machst du halt den Wandus-Zauber. Ja, Wandus geht auch immer. Also, das kann man schon machen. Man kann was dazwischen zaubern. Ja. Außer einen Protego. Protego hilft leider nicht. Ja, ja, das muss man wissen. Muss man halt wissen, ja. ja. Aber das ist spannend. Zusätzlich muss auch wirklich mächtige Magie hinter diesem Fluch stecken genau um ihn ausführen zu können. Deswegen gibt es hierfür vielleicht nicht den extra Namen Genau, und deswegen auch hier die Beantwortung gleich. Ihr könntet jetzt alle eure Zauberstäbe auf mich richten, sagt Moody. Mir würde gar nichts passieren. Aber die Eier, das auszuprobieren, hat er nicht. Hat er auch nicht. Hat er auch wirklich nicht. Weil er weiß, oh shit, das ist Harry Potter. Fuck, Alter, Harry Potter, ey. <lacht> der ist crazy, der Typ. Harry Potter ist dann auch das nächste Thema, weil er sagt, den hat noch niemand überlebt. Außer einer. Ihr wisst, wen ich meine. H Harry. HP. HP. Hey, Gangster. HP Gangster. Jo, krass. Stunde vorbei. Aber weißt du, was ich mich noch frage, wegen mm. mächtiger Magie, Teil 7, Goyle oder auch Krabby, die avada waren auch um sich herum, ist man dann schon so mächtig? Ich glaube, es ist auch eine Sache von Mindset. Ich glaube, das ist ein Teil davon. Okay, du musst einfach mächtig asozial sein. Genau, du musst auch jemanden töten wollen. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Hindernis. okay. Dass man es wirklich wollen muss, ähnlich wie beim Cruzio. Übrigens ist auch noch der Lieblingsspruch von Moody's immer Constant Vigilance. Ah, genau, das sagt er ja hier im Deutschen auch. Da ist es immer wachsam. Genau, also der, das ist so sein Wahlspruch. Deswegen bringe ich euch das alles bei. Nicht, weil ihr es machen sollt, jemals. Und auch, ihr könnt euch auch eh nicht gegen ihr Loser. Aber, also vielleicht, was, also, war da jedenfalls nicht. Aber ihr solltet immer wach sein, wachsam sein. Ich möchte, dass ihr das kennt und wachsam seid. So, Stunde ist vorbei. Ich frage mich trotzdem, weil das sind ja die drei unverzeihlichen Flüche. Mhm. Like, what about, sowas wie Sektum Samprey? Yeah, yeah, or what about, uh, let me guess, ähm, um Expulso? No, I'm thinking about more like Körperklammerus <lacht> and then kick down in the water. And it's the Italian style, like the Mafia. That's but in one cursor. So, I don't know. There, there are many other yes, you, really bad. Yeah, you thought of so many in <lacht> this time really well. Yeah, I, uh, only nothing f falls on me. Also, ich finde, gut, äh, Sectum sempre ist ja offiziell gar kein... Richtiger Zauber, der ist ja geheim mehr oder weniger, aber gibt's, es gibt doch sicherlich noch andere Zauber, die auch verdammt schlimm sind. Das Herz explodieren lassen, die Innereien raus in Schlangen verwandeln, irgendwie so ein Scheiß, so dass jemand elendig verreckt und das ist dann nicht... Ja, das sind Tränke auch vor allem, ne? Sowas, ja gut, vielleicht gibt es unverzeihliche Tränke. Also. <lacht> ja, Unverde unverzeihliche Tränke wären auch äh, sind auch mit dabei. Ja, aber ich weiß ich nicht, gute Frage. Das ist so, als würde man mit der Pistole abschießen, ist verboten, aber erstechen geht klar. Ja, genau. Zumal der also der Todesfluch natürlich, klar und verzeihlich, aber auf jeden Fall entspannter als ausbluten. Ja, Wobei, da kannst du halt noch einschreiten. Vielleicht ist das so das, ähm, das Finale, Kriterium, so. dass das hier wirklich, also wenn du das gemacht hast, da gibt es kein Zurück. Und bei Sektum Sempra, da gibt es ja, wenn man rechtzeitig noch hilft, kann man ja heilen. Oder bei Gut. vielleicht anderen Sachen kann man vielleicht einen Gegenfluch. Hier gibt es einfach keinen Gegenfluch. Aber bei Kruzio gibt es oder also bei, also, ja, ist da bist du aber danach auch wieder, mehr oder weniger, kannst du noch weiterleben. Oder man macht hier Levi Corpus und lässt einen aber dann kopfüber immer wieder ins Wasser rein und hoch und runter, hoch und runter, so Waterboarding-mäßig. <lacht> ja, aber das ist ja eine, an, eine sehr spezifische Anwendung des Zaubers. Den Kruzio ja. kannst du nicht mal ein bisschen aus Spaß ganz bisschen foltern machen. Kleiner Mini-Kruzio? Ja. Das wäre auch frech gewesen in Teil mh, 6, wo Harry das Buch hat und probiert ja einfach mal Zaubersprüche an Ron mm. aus. Übelst riskant und dann so, ah, war? Da. Ah, war Jake Dave Ray? Ich mal. Ach, scheiße, Ron ist tot. Oh nein. <lacht> Fuck. Ja, das wäre doof. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber äh, hast du recht? Aber ist halt verboten. Sorry. Ist auch okay. Ehrlich gesagt, sind schon drei ziemlich krasse Zauber. Die Stunde ist vorbei. Ja. Und H Hermine sagt, Jungs, jetzt auf schnell, schnell. Und die denken, ach, du willst schon wieder in die Bib. Wie schon die ganze Zeit, aber nee, es gibt diesmal einen anderen Grund. In die UB. Ah ja. Muss die. Ähm, ja, es gibt einen anderen Grund, die muss mal richtig schnell groß oder irgendwas. Nee, den Neville. Ach, den Neville trösten. Also fast das gleiche, aber ja genau. <lacht> <lacht> Sie will den Neville trösten, weil Neville steht da rum und sieht nicht so fit aus. Ja, stimmt. Den hat es richtig ähm, mitgenommen. Wir wissen noch gar nicht, warum ihn das so schockt. Wir vermuten jetzt einfach mal, ja Neville, das ist halt unser zartes Pflänzchen hier. Das und schockiert ihn, dieses zu sehen. Ja und das ist ja auch schockierend und deswegen völlig ja logisch wir hinterfragen das nicht weiter Neville hat sie ja echt erwischt dem tut es richtig zusetzen und Hermine gute Seele tröstet genau und Neville redet auch ein bisschen mit ihnen aber er ist nicht so ganz auf der Höhe man merkt er versucht es zu überspielen und sagt ja gute Stunde was gibt's zu essen gutes Essen wann gibt's zu spielen was also er ist sehr verwirrt und Harry sagt auch was ist los Neville aber dann kommt die Rettung in Form von Moody. Genau. Und der schnappt sich mal den Neville. Komm mal mit, Junge. Ich wollte noch mal mit dir reden. Junge, sagt er. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Das habe ich jetzt einfach nur gesagt. Komm mit, Longbottom. Ich habe da ein paar Bücher, die dich interessieren werden. Oh, uh, sagt er nicht davor noch irgendeinen Nickname? Ja, in einem anderen Zusammenhang, noch ein bisschen weiter vorher, sagt er noch mal, ist schon gut kleiner, sagte er zu Neville. Kleiner? Okay, krass. Ja. Nee, da sagt, im Englischen sagt er Sonny. Also sowas wie Kid, Kind, ah, okay. Söhnchen. Ja, ist wahrscheinlich nicht so scheiße. Aber ja, Sonny sagt dazu ihm halt, mein Junge. Ja, ja pff, keine Ahnung. Kleiner. Ist das ein... Ne, fand ich schon... Also, also es ist üblich, ist was übliches. Kann ich dir nicht so hundertprozentig sagen. Ich fand es aber eigentlich sogar sympathisch, dass Son er das ja. Also es sind sehr eher freundlich, ne? Der sagt jetzt nicht Bursche. Mhm. Bürschlein. Ja. Knabe. Ja, also er sagt hier Söhnchen vielleicht, weiß ich nicht. Und <lacht> Söhnchen <lacht> ist auch richtig geil, ey. Einfach jemanden mal Söhnchen nennen. Ja. Ey, pass mal auf, Söhnchen, das, das mache ich jetzt öfter. Okay. Ja, weiter. Ja, er tröstet halt so ein bisschen und sagt, Neville, komm mal mit, ich habe einen Tee für dich, ich habe auch ein Buch für dich, kannst du dir mal angucken. Und gehen mit ihm weg, sind alle so ein bisschen, oh, der arme Neville, aber sie gehen dann auch zum Essen und so weiter und Ron ist ein bisschen zu hyped über die getötete Spinne. Die waren eh, die ganzen anderen Kids waren eh aufgeregt und Ron feiert es irgendwie auch ein bisschen ab, boah, war das krass mit dieser toten Spinne, boah, das war echt verrückt. Und er sieht dann aber, wie Harry das nicht so geil findet mit dem getöteten Spinnen. Vieh. Ja gut, Harry ist ja auch vorbelastet, was das angeht. Ne? Eben, und das peilt dann der Ron auch so langsam und ist dann auch erstmal ein bisschen ruhiger. Hermine geht wieder in die Bib. Die UB. UB. Und äh, sie essen gemütlich. Und Harry fragt, eine gute Frage, was ich nämlich vorher auch schon gefragt habe. Er sagt, man könnte Dumbledore nicht Stress dafür kriegen, dass sie uns hier diese Scheißflüche zeigen. Ja, berechtigter Punkt von, mm. von Harry. Mm. Ja, haben wir ja vorhin schon überlegt finds schon mutig, dass die das jetzt gemacht haben. Aber ja, wir haben hier diesen Dumbledore hat diesen Nimbus der Un 2000 ja, die, genau den und den Nimbus der Unantastbarkeit so ein bisschen. Und mhm. Deswegen kann man das einfach machen. Der kann eigentlich alles sich erlauben. Ja, ist klar. Ist Dumbledore kann er echt. Sie sind wieder oben im alten Saal. Der Im, Im alten Saal. Der Krivis. kommt ihr mit in den alten Saal? Ah, ich bin im neuen Grad. Ich wollte eigentlich nur einen Gemeinschaftsraum. Ja, ja, gut, dann machen wir das. Okay. Ja, im Gemeinschaftsraum sehen dann auch im Schlafsaal den Neville wieder, was sehr erfreulich ist. Und er sieht zwar nicht perfekt fit aus, aber auch nicht mehr so zerstört. Genau, und er hat ein Buch zum Lesen bekommen. Was ist das denn für ein Buch? Ein Pflanzenbuch und es heißt Magische Wasserpflanzen des Mittelmeeres und ihre Wirkungen. Könnte das eventuell irgendwann nochmal relevant werden? ja. Aber es ist gut, dass das jetzt hier rumlungert und nicht in der Bibliothek, wo es deutlich leichter zu finden gewesen wäre. Ja, da hat wohl jemand jemanden falsch eingeschätzt hier. Ja. <lacht> Aber gut, dieser Neville ist inzwischen wieder ein bisschen happy. Er hat nämlich auch vom Moody erzählt gekriegt, ah, die, die äh, Dings, Sprout. Ja, meinte, du bist so ein richtig guter Typ. Mit Pflanzen auch. Mit Pflanzen vor allem auch. Super. Und Neville ist auf jeden Fall ein bisschen glücklicher. Was echt schön ist, dass der Moody auch den Neville so gut behandelt. Ja, und dass er hier ihn aufbaut und eben nicht, wie auch anfangs des Kapitels noch beschrieben, andere Lehrer handhaben das ja anders hier. Mit äh, etwas, ja, jemand zeigt eine Schwäche und wir Sprafen. kacken noch drauf, so ja. ungefähr. Moody macht das hier cool. Der sieht, oh, da haben wir einen wunden Punkt bei dem Jungen. Jetzt bauen wir den auf. Jetzt helfen wir ihm. Meinst du, das macht diese Person aus? Na, ich, ich lese, mach das jetzt aus der Perspektive, ich denke, dass es Moody ist. Ja, okay. Aus ja. der Wahrnehmung raus. Ja, ja. Aus der... Ähm, Aber warum macht es die andere Person Ja, sadistische Kacke von ihm vielleicht. Ehrlich? Ich vielleicht findet er es nice, den noch ein bisschen leiden zu sehen. Aber er hilft doch ausschließlich. Ja, muss er vielleicht so machen. Ich kann, also ich glaube, entweder er macht es, um seinen Plan zu verfolgen oder vielleicht doch ein ganz bisschen Gewissensbisse, weil er war vielleicht sogar auch dabei, oder? Nee, das... Ja, dabei vielleicht, ja, aber er war nicht der Ausführende. Nee, nee, aber vielleicht war er dabei. Aber ich schätze ihn als so einen verkackten Psycho ein. Ja, ich glaube eher, das schon, macht ja. er, um, um in der Gesellschaft des Opfers noch so ein bisschen sich zu suhlen. Beziehungsweise er hat ja auch einen Plan, warum man das hier gerade macht. Er, will ja, er verfolgt ja einen Plan damit, er weiß ja schon, worauf es hinausläuft. Egal, wir führen gerade ein bisschen weit aus, ohne es zu erklären, das ist, glaube ich, auch nicht hilfreich. Aber die meisten wissen eh, worum es geht. Unsere beiden Boys haben ja noch ihre Hausaufgaben. Wahrsagen. Yo. Das ist jetzt nochmal ein bisschen spannend. Das ist nochmal ein bisschen witzig. Denn wir haben ja rausgekriegt, dass die Trelawney das immer gerne mag, wenn viel Drama. Drama, Drama, Drama. Und das denken sich jetzt auch die beiden Boys. Mhm. Und beschließen, hey, wir müssen noch diese Hausaufgabe machen, wo wir unsere... Sternensachen da rumdeuten und daraus die Zukunft ableiten. Und da wir das eh nicht verstehen und wir nicht genau wissen, wie das geht, erfinden wir jetzt einfach Krempel. Ja. Und das machen die und ähm, treffen halt Vorhersagen, die immer dazu führen, Tod, 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 schwere Verletzungen, äh, schwere Verbrennung zum Beispiel, ist auch eine der Vorhersagungen. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre doch mal interessant, und dann habe ich es aber nicht weitergemacht, also nicht zu früh, freuen Aber es wäre doch interessant, wenn man mal alle dieser ähm, Vorhersagen auf ihr tatsächliches Eintreffen überprüft. Mhm. Und ich habe es nur bei zwei, dreien habe ich das mal geguckt. Ja. Aber vielleicht treffen sogar alle zu, ich weiß es nicht. Die Aussagen, die wir haben, ich habe es auch nicht so intensiv gemacht, ich habe auch nur drüber nachgedacht, ist, Ron sagt, er kriegt einen Husten. Mhm. Harry sagt, er wird sich verbrennen. Ja. Husten, weiß ich nicht, verbrennen, check. ja. Ja. Ron sagt, er verliert eine, ähm, wichtigen, einen wichtigen Besitz. Mhm. Harry sagt, er wird in den Rücken gestochen. von <lacht> ihm, ihm fällt ein Freund in den Rücken. Ich bin so schlecht im Übersetzen. Von einem, von einem <lacht> Freund in den Rücken gestochen. Ja, ihm fällt ein Freund in den Rücken. Auf, also das mit Harry würde ich schon sagen, kann man so interpretieren. Bei Ron bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Wenn man auch die Freundschaft als einen wichtigen Schatz sieht, könnte man das auch vielleicht so sehen. Ja, oder man geht weiter in die Zukunft und da verliert er ja einen Bruder. Na gut, aber das also dann, dann sind wir wirklich die wahre Die, Geheimnis, die jedes alles rein in der Ja, aber so funktioniert der, so funktioniert diese Übung. Ja, das stimmt. Ja, mit dem ja Gibt es bestimmt eine Erklärung zu. Mm. Aber mit dem Harry, da finde ich noch was. Also das mit dem Freund, der ihm in den Rücken fällt. ne? Mm. Wer, wer könnte das sein? Na, ich dachte jetzt halt, was in den nächsten Kapiteln halt passiert. Das ist, dann, das ist schon so das, auf den Ron gemünzt. Das hätte ich so gesehen, ja. Ah, okay. Ich hatte überlegt, ob es vielleicht wieder hier der Voldemort-Teil halt ist, der vorhergesagt wird. Oh. Und aber dann wäre es wirklich sehr, sehr weit nach vorne. Ja, aber das finde ich auch wieder ma machbar. Also vorstellbar. Mhm. Aber ist vielleicht wirklich ein bisschen sehr weit ausgeholt. Dass der Ron ihm in den Rücken fällt, das tritt ja tatsächlich schon sehr, sehr bald ein. Ja. Hast du recht. Verbrennen haben wir auch recht. Dann habe ich mir noch den Tod durch Enthauptung aufgeschrieben, der Harry vorausgesagt wird. Oh Wirklich? Ron sagt dem Harry, das ist in so einem Nebensatz. Und nachdem äh, Ron gerade noch Harrys mhm. Tod durch Enthauptung voraus... Ja. Und da habe ich gedacht, das trifft eigentlich auch zu. Mhm. Weil in Teil 7 wird Nagini geköpft. Mhm. Und wenn man da wieder den Harry Potter bzw. den Voldemort und Seelenverwandtschaft etc., das ist Harrys Enthauptung. Okay, interessant. Ja, ja, wir haben auch noch bei Ron, dass er einen schlechten Fight hat, also irgendeinen Kampf verliert oder so und Harry eine Wette verliert. Ja. Das findet man bestimmt auch irgendwelche Beispiele. Ach klar. Ja, logisch. Klar. Naja. Also man kann hier wirklich, man, hier sieht man sehr gut, wie toll dieses Feld der Wahrsagerei ist, denn man kann jeden Scheiß einfach sagen, es stimmt irgendwie, ja. wenn man nur weit genug ausholt und sich da drumherum was baut. Und sehr viel reininterpretiert. Wir haben nämlich auch noch, was Hermine aufschreibt, dass Ron zweimal ertrinkt. Ja. Und ich finde, wenn man symbolisch ja. die zweite Aufgabe, das könnte man schon als ein Ertrinken definieren, finde ich. Richtig. Zweimal? Einmal. Ja, oder? Das wäre vielleicht das eine Mal. Und das zweite Mal ist, ähm, er ertrinkt in Selbstmitleid. Das tut er sehr ständig, ja. Und äh, in auch in Teil 7, da fällt übrigens der ihm schon wieder in den Rücken, der dem Harry, der Ron dem Stimmt. Harry. Und dann ertrinkt er wieder in Selbstmitleid. <lacht> also eigentlich ist es ja hier alles auf den nächsten Monat, glaube ich, bezogen. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, es gibt auch bessere Erklärungen, als wir gerade geliefert haben. Aber manche sind auf jeden Fall sehr interessant, das mit dem Verbrennung und so. Gut, finde ich auf jeden Fall cool. Wir kriegen noch mit, dass Fred und George sich wieder ein bisschen seltsam verhalten. Mhm. Kritzeln rum, sagen auch irgendwas mit, nee, der denkt, wir wollen ihn verarschen oder so. Ja. Was da los ist, wissen wir natürlich gar nicht. Sie sind geheimnistorisch. Aber Hermine Granger kommt wieder. Und jetzt kommt sie um die Ecke und hat endlich ihren Aktivistenclub gegründet, der freundlicherweise auch eine sehr knackige Bezeichnung bekommen hat. Und zwar Belfor. Ja, Bund für Elfenrechte. Genau, Bund für Elfenrechte. Also, das Englische ist schon nicht die beste Abkürzung, aber so macht man doch keine Abkürzung. Du machst doch nicht Bund wird B, Elfen wird Elfe und Rechte wird R. Aber deswegen sagt, äh, <lacht> ich finde hier die, wenn man das selber lesen muss, dann ist es eine Katastrophe, weil dann steht da B.Elfe.R. Ja. Das ist wirklich eine Quatschabkürzung und ich kann es auch verstehen, dass die Belfor dazu sagen, ja. um das zu verarschen. Also erst noch am Anfang um was? Belfor? Dann erklärt sie es einmal und in Zukunft ist das der Running Gag, dass die immer Belfor dazu sagen. Aber es ist wirklich eine wirklich bescheuerte Abkürzung. So macht man das nicht. Und wenn man das hier liest, dann ist es auch ein Augengrauen. Und ich finde, ich kann das nur so flüssig sagen, b.elfe.r, weil das Rufus Beck so schön gesagt hat. Mm. Wenn ich da ohne Rufus Beck-Interpretation äh, das alles machen müsste, dann werde ich auch so ein b.elfe.r. Weißt du was, Elfer. Du, im Englischen ist das ganz interessant. Spü. Genau. Spef. Spef. Was heißt das? Spu. Spucken. Ja, sowas in so der Richtung. Das heißt, es ist halt, die Abkürzung wird zu einem beschissenen Wort. Ja. Die Abkürzung steht für Society, the Society for the Promotion of Elfage Welfare Welfare oder so. Also, ja, kann man so abkürzen. Aber normalerweise macht man doch solche Abkürzungen so, dass es ein gutes Wort bildet. Ja. So was, hier hättest du perfekt free machen können. Und dann irgendwie Foundation for the... Rights. Rights of... Äh, Evil Elves and so. Equality oder irgendwie sowas. Du hättest die Abkürzung free, Du, es geht, das steht sogar in deiner Abkürzung drin, worum es geht, hast die Elfen, alles perfekt. Nein, ich mache lieber die Abkürzung spucke. <lacht> ja. Und dann auch einen komplizierten Namen und dann sagt sie auch noch, was sie sich ursprünglich gedacht hat und das wäre halt so ein Abkürzung gewesen. Ja. Wie machen sich die eigentlich im Englischen über das Spucke lustig? Ja, die sagen halt ständig immer Spucke zu. Also spit, o, spu, spu. Sp sp also oder gespuckt oder wie auch immer das dann halt okay. ist. Aber sie sagt dann halt immer S-P-E-W. Auf Deutsch ja, natürlich. Nee. Ja, SPEW sagt sie die ganze Zeit. Hör auf, das Spew zu nennen. Ja, die ist selber schuld. Ja, es ist selber schuld. Sorry, das ist Marketing. Also Hermine, Aktivistin Top und auch smart und alles, aber Marketing hat sie ja nicht so drauf. wir <lacht> brauchen ja noch jemanden, der das übernimmt. Auch ihren ganzen Businessplan könnte man auch übernehmen. <lacht> Wie gut, da kommen wir gleich zu. Aber weißt du, ich will noch mal ganz kurz sagen, was ist im Deutschen? Weil Hermine wollte ja eigentlich das auch anders nennen. Mhm. Und im Deutschen war es richtig geil. Ich hätte es lieber so genannt. Ja. Und es sollte heißen, Stoppt die schändliche Misshandlung unserer magischen Mitgeschöpfe, Bewegung zur Stärkung der Elfenrechte. Geil, auch flüssig von den Lippen. Das ist richtig geil. Und was wären die Abkürzungen? stoppt S, die schändliche Misshandlung. SS. SS M, M, M. BSE oder das ist eine Katastrophe. Ja, nee, wäre nicht gut gewesen. Aber ich finde schon geil, alleine der Anfang, stoppt die schändliche Misshandlung. So leidet man alle <lacht> guten Organisations, die sich für irgendwelche Rechte einsetzen sollten. Stopp die schändliche Behandlung von und jetzt mach deinen Punkt. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Mir ist noch was aufgefallen, was mir ein bisschen peinlich ist, dass ich jetzt erst diese Verbindung gemacht habe, aber vielleicht ist es auch kompletter Quatsch. Bevor sie dann von anfängt und sagt, hier meine ganzen Buttons, das steht nämlich drauf, spew auf diesen Buttons, halt SPEW und der Ron sagt noch sowas wie weil sie sagt ah ihr mit eurer scheiß Hausaufgabe da oder, das ist doch eher als Quatsch und er sagt hier wir arbeiten hier wie die Hauselfen. Ja, schlechter Zeitpunkt Ron. Ja. Dann habe ich mir gedacht, das ah, ist aber eine geflogene Redewendung. Genau, das ist wie wenn jemand wenn halt irgendwie äh, eine, Schuft mich krumm und buckelig. Nee, ich hätte gedacht, der das Äquivalent wäre, wenn jemand den, von dem du nicht weißt, dass sie eine feministische Aktivistin ist oder ein feministischer Aktivist zu dir sagt, ey hier, was machst du denn da und du so, ja, ich schuft hier wie eine so eine Hausfrau. Ja, oder hier. Ja, 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 ja. So stimmt. halt, so offensichtlich halt nicht das, was diese Person hören will. Und dann habe ich kurz gedacht, warte mal, Hauself, Hausfrau, soll das eine Anspielung darauf sein? Hauselfen so behandelt wie die Frauen halt, dass sie die ganzen Haushalte schmeißen müssen, immer putzen, kochen und alles und die anderen halt, die das nicht sind, immer drüber sagen, ja, aber die wollen es doch. Ja, die haben das sich so ausgesucht. Genau, die hätte es mal, frag doch ruhig, ja, ja, doch, mache ich gerne. Ja, siehst du die wollen es doch so, <lacht> halt, ne? genau das Gleiche wie bei den Hauselfen auch ja. und keine Freiheit, sondern werden halt regiert. Da dachte ich, weiß nicht, wollt, aber vielleicht wollte es es auch gar nicht darauf hinaus. Aber auch das, der Begriff Hauswife, Hauself, weiß ich nicht, ob ich noch so drüber nachgedacht ist mir jetzt ja. zum ersten Mal aufgefallen, weil ich dachte, wie man diesen Gag in die echte Welt übersetzen kann, den Ronda macht kann schon sein vielleicht wollte die ähm, JK die ja selbst als äh, Frauenrechtsaktivistin bekannt ist da ja wirklich eine Verknüpfung legen kann ja sein habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht ja aber die mag keine anderen nee schade ja Frauen sehen auch immer so aus wie Hauselfen haben immer so einen Lumpen an genau ja, das ist schon einiges... Nein, also es ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber vorhin kam mir der Gedanke und ich dachte, oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So Vielleicht hat es auch wirklich gar keine Bewandtnis. Egal, hm. das ist hier dieser Club, den jetzt die Hermine gegründet hat. Sie will die Rechte von Hauselfen stärken und hat auch einen ziemlich guten Plan. Kurzfristig Bezahlung und so ein Kram. Und langfristig das Gesetz ändern, mhm. dass die auch Zauberstäbe haben dürfen. Und dass mindestens ein Hauself oder eine Hauselfe in dem Komitee sitzen für die Tiere und magische Tiere und so. Das ist aber auch ein guter Punkt. Das finde ich tatsächlich eine richtig sinnvolle Sache. Ja. Finde ich eigentlich cool von ihr. Nur die Frage ist, wie die dann der Harry auch zurechtstellt. Ja, wie wollen wir das denn machen, Hermine? ja. Und ihr Lösungsvorschlag ist halt nur... Zwingen. Nee. Ja, wir fangen erstmal an unserem Geld. Ach so. Also wir kriegen erstmal Mitglieder und davon machen wir dann Flyer. Das ist bisher unser Horizont der Handlung, den das sie vorhat. Sie will Flyer drucken. Ja, das ist noch nicht so viel. Und dafür brauchst du ein bisschen Geld. Aber ich glaube, so muss man anfangen. Wahrscheinlich schon, ja. Aber was machst du dann? Von mir aus... Also du willst einfach, dass das dann jeder mehr, weiß. Dann hast du schon... Genau, dann, du, du, du schaffst erstmal. Awareness. Genau. Die ja. Leute müssen erstmal sich einen Begriff machen. Das muss ein bisschen gären, da muss Streitkultur entstehen. Ja. Da muss man diskutieren, da muss man... Nee, ich brauche keine Frauenquote. Ich brauche keine Hauselfenquote. Das brauche ich nicht, starke Frauen kriegen das von alleine hin, wenn der Mann sie lässt. So, mhm. so diese Argumentationslinie, die muss, das muss ähm, bekämpft werden, das muss äh, zersetzt werden und dann kann man weiter... Also Hermine fängt ganz, ganz unten an. Na gut. Da versucht sich ganz langsam, das wird ein mühsamer Weg, vor allem mit dieser schlechten Besetzung, die sie jetzt hier <lacht> vorschlägt. Äh, Kassenwart oder Schatzmeister. Ja, Kassenwart. Also Ron sitzt an der Kasse. <lacht> man sagt dazu Kassenwart. Ich sag das nicht. Natürlich. Ich sag Schatzmeister. Aber Kassenwart sagt man im Verein zu dem, der die Kohle macht. Okay. Dachtest du jetzt eine Kassiererin oder ein Kassierer heißen auch Kassenwart? Ja. Wie Thorwart? Ja, <lacht> ja, die passen auf, auf, die auf die, Das denkst du wirklich, ne? Ja. <lacht> ja da bleibe ich aber auch dabei. Das ist lustig, weil es ist falsch. Das ist möglich. Ja. Weil Kassenwart ist wirklich der... Nicht das... Ja, macht schon Sinn. Ich denke... Automatisch halt an der Kasse. Ich bin ja, Schatzmeister hat sich viel cooler an. Ja, aber ein Verein hat ja keinen Schatz in dem Sinne. Die haben ja auch eine Kasse. Das ist diese kleine Blechschatulle, wo die Vereinsmitgliedergebühren drin sind. Ja. Also bei bei so Vereinen die du, ja. keine Ahnung, so kleine halt. Ne? Ja. So ein kleiner... Gartenverein, ja. Dann sagt man der Kassenwart, aber ja, auch bei größeren okay. Vereinen sagt man der Kassenwart. Okay, okay. Ja, das ist jedenfalls. Sprechst du die Leute im <lacht> Geschäft auch immer so an? Natürlich. Entschuldigung, Frau Kassenwärterin, könnten Sie mir das Wechselgeld bitte richtig rausgeben? Ja, sage ich ständig jedes Mal. Oh, das ist so witzig eigentlich die Vorstellung. Das muss ich mal beobachten beim nächsten Mal. Okay, ja. Also Ron ist das jedenfalls und Harry ist der Sekretär. Deswegen sagt sie dann auch direkt die Hermine. Das muss eigentlich schon alles mitschreiben, was ich hier gerade sage. Ja, das ist alles super wichtig. Das kommt in unser Fundament, nee, in unser Manifest. Genau. Und sie wollen eben durch Mitglieder dann zwei Sickel kriegen pro Nase und dann kriegen die dafür einen Button und daraus machen sie dann Flyer for the Awareness. Richtig. Erstmal hier die breite Masse erreichen. Ja. Wird richtig gut. Herrlich. Ich komme nicht drüber hinweg, dass du wirklich denkst, die Kassierer und Kassierer... Ich denke doch nicht, dass die wirklich doch, so heißen. Doch, 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 doch. Na gut. Das ist witzig. Das ist gut. Das ist schön. Ich habe auch so Sachen, wo mir dann erst mit jetzt einfällt, warte mal, heißt genau so ein... Nee, also ich ich weiß, ich sag tatsächlich natürlich nicht zu Kassierern Kassenwart, aber ich, mir war das Wort auch einfach gar kein Begriff. Deswegen meine erste Assoziation war dann halt eine Kasse. Witzig. Ja, sowas ist immer gut. Ich, sowas kennt jeder. Wenn man jahrelang äh, einen Begriff nicht eingeordnet hat und dann mhm. äh, plötzlich lernt, ach, das ist ein Haus. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> wow. Ja. Ja, das äh, war's aber jetzt hier zu diesem ganzen Belfor-Gedöns. Genau, denn wir werden just unterbrochen. Von einem Brief. Von einem Tap-Tap an dem Fenster. Hedwig, Harry ist sehr erleichtert, denn er wartet ja seit Wochen, Monaten, gefühlt. Jahren. Immer. Schon immer. Auf den Brief. Und Hedwig ist da und hat tatsächlich einen Brief. Und das ist schön. Ja, das ist toll. Da ist nämlich endlich die heiß ersehnte, lang erwartete Antwort von Sirius. Yes. Und ähm, das ist nicht gut, was da drin steht. Also es ist zwar gut, dass er antwortet, aber was er jetzt vorhat, das freut uns nicht, denn er sagt, das ist keine gute Nachricht, Harry mit deiner Narbe. Gefällt mir gar nicht. Ich komme jetzt in den Norden. Mhm. Was nochmal bestätigt, dass er irgendwo im Süden war. Hatten wir schon wegen seinem komischen Vogel da. Gut, aber im Vergleich zu Schottland ist das Allermeiste im Süden. <lacht> ja, okay, stimmt auch. Wieder. Also er hätte auch in... Deutschland sein können, ja. irgendwo. Auf Fehmarn rumgegammelt. <lacht> genau. Oder halt in London. Ja, ich komme jetzt nach Norden. Ja, okay, stimmt. Ja. Ja, ja. Aber wir gehen ja stark davon aus, er ist im globalen Süden. Mhm. so Und er sagt auch noch, ja, Harry, wenn das nochmal passiert, geh zu Matt I. Moody oder Dumbled also zu Damdor. Matt I. Moody ist auch cool übrigens. Ich habe auch hier schon solche Gerüchte gehört. Deswegen komme ich jetzt auf jeden Fall. Das ist der letzte Nagel im Grab meiner Entscheidung, nach Norden zu fahren. Im Grab drin im Sarg wahrscheinlich eher. Nee, im Grab. <lacht> da wirft man auch immer Nägel rein. Das war der Nagel für mein Grab, sorry. Ja, ja. Herr, Ka Herr Kassenwart, sorry, das war der Nagel für dein Grab. <lacht> da dachte ich, ich hätte einen richtig guten Spruch gekloppt und dann wieder was falsch gesagt. Tja. Gekloppt wie der Nagel. Ah, genau, gerade ja. noch gerettet. Ja, aber was hat er denn für Gerüchte gehört? Außer, meine Narbe tut weh. Ja, irgendwelche Gerüchte. Der und der ist mit dem und dem wieder zusammen. <lacht> Und das hat ihm dann gereicht. Ja, jetzt reicht mir aber, diesen Gossip. Das muss ich mir mal live angucken. Ah, vielleicht meint er auch sowas mit der Quidditch-WM. Ja, mit den äh, dunklen Malen mm. und ähm, die Rumors. Die Rumors, stimmt. Stimmt, die ganze Post von der Ki Kita Kimcorn hat er gehört. Ja, die. Das gefällt ihm nicht. Der kommt jetzt mal lieber her. Ich weiß nicht, was das wirklich bringt, weil er kann eh nicht aktiv werden. Ja, aber er will in der Nähe sein, falls irgendwie Harry sagt, hier okay. abhauen oder so. Keine Ahnung. Ja, ja gut, und dann braucht auch die Eule nicht mehr so Ewigkeiten, weil ja. vielleicht hat es nur deswegen so lang gedauert, weil der wirklich ganz unten war. Ja. Süden. Ganz unten. Ganz unten. Und. Und, und am Südpol war der. Ja, und. Ja, das wäre wirklich so richtig <lacht> unnötig weit weg. <lacht> ja. Ist auch nicht mal gemütlich warm. Nee. Ja, ich habe versprochen, dass ich in den Süden fliege. Die ex exotischen Vögel sind halt irgendwelche ähm, Eismöwen oder so. Die berühmte Eismöwe hat ja. das gebracht. Und das ist natürlich insgesamt für... Also klar, wir wissen, das ganze Briefsystem in diesem Universum ist fehleranfällig ein bisschen. Aber das macht jetzt Sinn, für die schnellere Kommunikation mal ein bisschen hoch in den Norden zu kommen. Das stimmt. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, Harry fistet seinen Kopf. Ja, macht er, ne? Ja. Weil er donnert seine Faust so heftig auf den... Nee, erstmal gegen seine Stirn. Kopf, genau, ja. gegen seine Stirn. Ähm, das Harry, ist Harry, das, das ist, ist kein ist Facepalm, dafür musst du die offene Hand nehmen. <lacht> der wird sein halt Pfistet sein. Bam! Ja, das ist natürlich übertrieben. Aber vielleicht steht Harry so ein bisschen auf die Schmerzen. Weiß man nicht, wahrscheinlich. Aber er ist halt unglücklich über diese Entscheidung von Sirius. Weil Sirius sagt, ja, ich komme jetzt wieder, weil du mir das geschrieben hast. Und Harry findet es richtig blöd und sagt, Mann, ey, was ist eine Kacke, der soll nicht kommen, der bringt, bringt sich nur in Gefahr. Alles blöd. Hedwig ist so ein bisschen, hey, wir haben uns seit Ewigkeit nicht gesehen. Willst du mir mal vielleicht was Süßes geben? Harry so, nein, verpiss dich, du Dumme. Genau, du bist blöd. Ich mag dich nicht. Richtig unverschämt ist er halt zu so Hedwig. Finde ich unmöglich, Harry Potter. Benimm dich. Er ist halt ein bisschen je gerade. Ja, aber... Hab dich doch mal im Griff, die Eule ist so lang geflogen, bringt einen Brief und du bist direkt pampig zu ihr. Finde ich auch echt blöd. Man ist nicht sauer auf den Überbringer einer Nachricht, das lernt man doch schon. Genau, der ist immer, den darf man auch nicht töten. Ja, das ist alte Regel schon im Ritteruniversum gewesen. Richtig. Die hat nämlich ein eigenes Universum. Ja, ein ganz eigenes Universum. Das war so, der Herold wird nicht getötet. Der, der, ja, der auch nicht. Ja, ja Harald aber auch nicht. Der Harald auch nicht. Harry ist halt, wie gesagt, sehr sauer, haut sich erst selber auf den Kopf, dann haut er auf den Tisch. Und dann boxt er die Eule weg. Die Eule ist traurig, fliegt dann weg und Harry geht ins Bett. Er fühlt sich halt einfach schuldig dafür, dass er darüber geredet hat, dass er ihm erzählt hat, dass ihm die Nabe tut. Jetzt hat er Angst, dass er schuld dran ist, wenn er geschnappt wird. Und das ist halt eigentlich genau die falsche Einstellung. Er hat etwas von sich preisgegeben. <lacht> du auch. Und jetzt fühlt er sich schlecht dafür. Was halt super blöd ist, weil natürlich... Ja, die Message ist nicht gut. Gerade wenn man sich hier öffnet, dann sollte man jetzt nicht dafür schlechte Gefühle und genau, das ein schlechtes Gewissen auch. haben. Genau, finde ich nämlich echt auch. Ja. Aber wir können es nicht ändern an der Stelle, denn so endet auch das Kapitel. Ist er denn der Einzige, der nicht einschlafen kann? Nee, ich glaube, Neville sitzt da auch noch rum. Ja, das ist es nämlich. Harry ist nicht der Einzige, der nicht einschlafen kann. Neville denkt auch über Sachen nach. Wir wissen natürlich nicht über was, aber er ist auf jeden Fall auch wahrscheinlich in traurigen Gedanken. Ja, schade. Das ist ein trauriges Kapitelende. Letztes Kapitel endete mit, oh, der Unterricht das wird geil. Und jetzt ist mit oh, Ich bin Harry Potter. Äh, Bubatons und Durmstrang kommen bald. Das wissen wir aber natürlich noch nicht. Aber das heißt das nächste Kapitel. Dann wissen wir es wohl doch. Denn Kapitel 15 steht ins Haus. Mhm. Mit den Bubatons und mit den Durmstrangs. Da können wir uns freuen. Das hört sich ja so an, als wären das vielleicht äh, andere Schulen. Da haben wir auch ein bisschen schon drüber geredet. Ich freue mich auch drauf. Das wird auch spannend. Ja, aber hier endet tatsächlich dieses Kapitel und somit auch diese Folge. Sehr schön. Wir sind fertig. Ihr seid fertig. Ihr schlaft vielleicht auch wieder schon. Keine Ahnung. Ja, sind wir mal leise jetzt. Sind mal leise zum Ende. Vielleicht ist das aufgefallen. Wir versuchen jetzt mal wirklich am Ende so die <lacht> ganz am Ende ganz leise zu sein. Aber nur die letzten drei, vier Sätze ja. sind richtig leise. Ja, Damit das nicht so stört. Nee, wir haben wirklich, ähm, das haben wir wirklich gemacht. Diesen Rat haben wir äh, gerne von euch angenommen, da viele ja wirklich das zum Schlafen hören. Die Musik hinten raus die machen wir jetzt wirklich immer ein bisschen leiser, ja. um keinen zu wecken, der schon schläft oder keine. Und die Musik am Anfang, die ballert rein, ja. wie gewohnt. Und wenn ihr das laut hören wollt, müsst ihr an Anfang zurückspulen. Oder dann ganz laut aufdrehen, sodass euch dann das nächste in eurer Playlist richtig erschreckt. Oder so. Nee, dann würde ich sagen äh, Bawi. ciao Bowie. Ciao-Kakao. Ciao-Miau. Bis zum nächsten Mal. Hier in Hagrid's Hütte. Outtakes. Perfekt. Ich habe noch eine Frage an dich. Yo. Was muss denn... <lacht> die beschweren sich. Ja. Was ist denn die deutsche Version... Ey, was mich verwirrt, sorry. Ich, ich habe Ja nur gesagt. Ja, ja. Das ist die deutsche Version. Ja. <lacht> die albernsten Loser. Das liegt richtig am Zucker. Das kann ich wahr Nicht Richtig albern. Wegen Lilly. Ah weil er wollte auch der Hirsch sein. Okay, aber ist er nicht. <lacht> was soll das Was machen wir hier? <lacht> ja, also, so ist das. Da kann er oh. gut Präsentation halten, weil er sich nicht nervös fühlt, wie man ja immer sagt, stell dir die ganzen Leute nackt vor. Stimmt. Übrigens, was funktioniert überhaupt nicht? Ich bin da Reaktion. Voll. <lacht> <lacht> Nö. Das war das ist witzig. witzig. Das, ist witzig. Ähm. das mit meiner Erektion darfst du nicht mit rein. Was war nee. nochmal? Dann habe ich immer eine Erektion, oder was? Wenn ich mir alle Leute nackt vorstelle, kriege ich ja ständig eine Erektion. Ey, ja, ist halt witzig, aber mache ich nicht rein. Ja, wir hören, wie es sich anhält ja. Sieht anders aus. Das ist auch nicht so lecker wie das andere, finde ich. Ach, das ist... Die Malz! Was ist denn da los? Das ist ja der Lügenbaron unter den Malzbieren. Die gibt's doch gar nicht. Ich wollte das auch nicht. Das war ein Fehlkauf. Oh, das hat sogar noch einen Gramm Zucker mehr. Hast du eigentlich schon wieder gefurzt? Nee. Warum stinkt das hier so ekler Oh, aber hier ist Hopfen drin. Hier ist nur Hopfen. Ja, ist da mit Alkohol oder was? Nee. Nee, natürlich nicht. Interessant, also ich stinkt mag den hier so. Ich mag. Ich bin's nicht. Ich eigentlich auch nicht. <lacht> Erstmal beim Bier dreh, riechen und weiter trinken. <lacht> ja, das riecht nach Arsch. <lacht> <lacht> nee, ich mag eigentlich das lieber, aber gerade so schlimm ist es auch nicht. Ja, es ist auch Kommen wir nicht. mal weiter in Text. Ja, komm. Ich mache mir mal einen Klatscher damit, ich, falls ich... Boah, ist grad so. echt ewig. Ja. Vielleicht ist hier irgendwas gestorben. Das wäre natürlich auch schlecht. Ja, jedenfalls will er Ihnen jetzt hier diese Krach...